0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas, Muchísimo gusto saludarlos, perdón, muy, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en la versión de Classic NFL, de pausa de los dos minutos, como todos los miércoles a las seis de la tarde, para platicar de la historia de esta gran liga que ya está en su temporada 101, y pues hay muchos, muchos temas que platicar. El caso de Paul Hornung, quien falleciera el fin de semana pasado. También hoy es cumpleaños de una leyenda, un coreback leyenda de los... Houston Oilers que después pasará por otros equipos, me refiero a Warren Moon y obviamente de las rivalidades que tendremos este fin de semana que algunas tienen eh, pues eh, antecedentes muy añejos eh, o partidos espectaculares como es el caso de Dallas y Minnesota Raiders y Chiefs que van a jugar este fin de semana también Filadelfia eh, Cleveland nos decía Sixto y tenemos bastantes bastantes temas que platicar y además pues eh, Drew Brees y Tom Brady en su carrera por el liderato de todos los tiempos de pases de touchdown y pues bueno, muchas, muchas cuestiones más, pero antes quiero obviamente saludar a toda la gente que nos sigue en Q Live NFL México Fans, Jefe Sports Media y todas las redes sociales de pausa de los dos minutos, en Facebook, en Twitter, estamos en YouTube también, estamos en Twitch, también la gente, los jóvenes que nos están siguiendo en Twitch aquí también, un saludo a todos todos ustedes, y bueno, presento a mi estimado amigo eh, cancunense, el buen Sixto López Sixto, ¿cómo estás? ¿qué dices?
1: Eh, muy contento de saludarte, listo para platicar como tú bien mencionas de detalles históricos de la NFL, rivalidades muy atractivas que tú ya señalaste y pues sí, hoy cumpleaños el Escobar Warren Moon, así que hay que hay que tomar en cuenta ese pretexto para platicar de su trayectoria que fue bastante importante en la NFL. Así que listo para arrancar ya en forma en el momento que tú indiques, mi estimado Gildardo, que ya extrañaba saludarte y también un gusto saludar a todos los que nos ven.
0: Pues sí, excelente, Sixto. Este, como siempre, un gusto platicar de la historia de la NFL. Eh, ¿Qué te parece si empezamos por las rivalidades? no? ¿Pudiera ser la de Green Bay contra Indianápolis, dos equipos que en los años... Pues en los, los Packers en los 60s dominaron, los Colts finales de los 50, todavía les tocaron algunos duelos por ahí buenos, ya en la época de Don Shula al frente de los Colts, eh, eran los Baltimore Colts eh, contra Vince Lombardi. Eh, muchos campeonatos entre estos equipos. Eh, los Packers, obviamente, el que más tiene, hubo partidos interesantes y más recientemente hubo algunos por ahí muy buenos, ¿no? Por un duelo de Brett Favre contra Peyton Manning que resultó muy eh, un shootout como se le cono conoce estos eh, partidos que hay muchísimos puntos y pues bueno eh, esta semana pues nos ofrece un duelo entre Philip Rivers uno de los corebacks que ya está a punto de rebasar también al legendario Dan Marino y eh, por el lado de los de los Packers pues nada más Aaron Rodgers no que también es considerado entre los mejores de todos los tiempos como siempre estas franquicias nos dan bastante bastante de qué hablar eh, Sixto, no sé qué, qué ideas tengas tú de platicar acerca de esta rivalidad. Juegan en. Eh, será el partido, me parece que en Indianápolis, el de este fin de semana, pero han tenido ahí algunas cuestiones interesantes. Sixto, adelante, lo que tú nos quieras comentar.
1: Bueno, pues, como dices tú, una rivalidad interesante. El historial de todos los tiempos, el equipo Potos de Baltimore, en otra época llamada de Indianápolis. Lleva ventaja con 22 victorias y 21 derrotas, además de que ha habido un empate. Eh, bueno, en tempo, ese es el, el total. Dividiéndolo en temporada regular, Baltimore lleva ventaja de 22 ganados, 20 derrotas y un empate, y en postemporada, pues una, una derrota. Esta serie de enfrentamientos, pues hasta tan añeja como los mismísimos puntos de Baltimore en ese entonces que surgió en el 1953 y en ese año tuvieron un duelo el 18 de octubre contra empacadores de Green Bay. Ahora un detalle rápido para precisar. En 1950 hubo en la NFL unos fotos de Baltimore, que son los que se agregaron provenientes de la liga que quebró la All American Football Conference, que fue del 46 al 49. Pero esos fotos de Baltimore quebraron al terminar la temporada 50 Hubo una serie de movimientos ahí y en 1953 surgieron unos nuevos potos de Baltimore que son los que permanecen hasta nuestros días. Y en aquel primer juego contra Green Bay, el 18 de octubre del 53, pues los empacadores ganaron 37-14. Por ponerte un ejemplo que... Son jugadores que quizá el aficionado joven no ubique. Una de las anotaciones de Green Bay fue una, una carrera de 41 yardas de All Carmichael. Así que ese duelo, el primero en la historia entre ambos, Green Bay ganó 37-14. Ahora, cuando comenzábamos el programa, tú platicaste de duelos recientes muy interesantes entre ambos equipos y estaba buscando eh, los datos de un enfrentamiento importante entre Brett Favre y Peyton Manning y encontré este que te voy a platicar. El 26 de septiembre del 2004, Indianapolis le ganó 45-31 a Green Bay y aunque tú ya debes ubicar ese juego, nada más para comentarle a nuestros amigos. Aquel día Peyton Manning lanzó Cinco pases de anotación, completó 28 de 40 envíos. Y Brett Favre tuvo cuatro envíos de touchdown, completando 30 de 40 envíos para 360 yardas. Peyton Manning, como te digo, 28 de 40 para 393. O sea que, salvo lo que tú quieras agregar de ese juego, Gil, que ahorita te voy a platicar algunas de las anotaciones, pues un tremendo duelazo. Los dos muy por arriba en las 300 yardas y cinco pases de anotación, uno en el caso... De Peyton Manning y cuatro de Brett Favre. Por ejemplo, te platico, eh, pa, a reserva que tú quieras comentar algo, yo nada más te voy a comentar los envíos de touchdown de Brett Favre. Me imagino tú querrás entrar en detalle los de Peyton Manning. Eh, fueron de 36 yardas a Jabón Walker, de 79 yardas al mismo jugador, a Jabón Walker. Luego, por no, tercera vez conectó con él de 12 yardas y luego de 27 yardas a Donald Driver que tú recordás fue un receptor que hizo muy buena mancuerna con Brett Favre. No sé qué te parezcan esos gatitos para comenzar a hablar de ese duelo. Ya, ya te vemos, es que estabas así, mira,
0: nomás te veíamos la pelona.
1: Ah, bueno, es que, es que me, me agaché a leer el dato, porque la memoria <risa> no te es que es tan privilegiada. Sí me acuerdo de muchos detalles históricos, pero hay que sacar el acordeón de vez en cuando.
0: <risa> te, te estábamos buscando ¿no? y te veíamos ahí, pero bueno, este, no. no decir. definitivamente ha sido una rivalidad, este, pues sobre todo en otras épocas, ¿no? Este, importante, sobre todo porque pues había momentos interesantes de estos equipos en los, como decíamos, 50, 60, y en los años 2000 es lo que tú dices, el caso concreto de ese partido del 2004 fue... Eh, es considerado uno de los mejores de muchos tiempos, de, 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 de la historia, pues, porque eh, cómo se dieron dos corebacks de Salón de la Fama, dos corebacks que tienen más de, eh, me parece que 60 mil, no ¿cuántas yardas tienen? 70 mil los dos. Ya final, finalmente eh, Peyton Manning se lleva a lo mejor en ese partido, pero, pues, digo, lo recuerdo haberlo visto en su momento, ¿no? Ese juego era un ir y venir, eran touchdowns, bombazos por aquí, bombazos por allá, Quizá nos hubiera gustado verlos en Super Bowl, a estos dos scorebacks y estos dos equipos que se enfrentaran en algún momento. No se dio por X o Y razón. En 1995, estos dos equipos perdieron las, eh, sus respectivas finales de conferencia eh, ante Dallas, el equipo de Green Bay, y ante Pittsburgh, el equipo de Indianapolis. Pudo haber sido el Super Bowl 30 y hubiera sido muy interesante. Claro, no estaba Peyton Manning todavía, estaba el que es el que ahora funge de coach de la Universidad de Michigan, Jim Harbaugh, eh, pues ahí era el coreback de ese equipo, dirigido por Lindy Infante, si no mal recuerdo, el head coach de los Colts. Hubiera sido bueno ver ese, ese Super Bowl en aquel momento y no coincidieron en, su, en sus buenas épocas, eh, o en Super Bowls, mejor dicho. Eh, tuvieron pocos partidos, son de diferentes conferencias, entonces se ven cada cuatro años, ¿no? Entonces, toca en esta ocasión y pues... Promete un buen partido entre Philip Rivers y Aaron Rodgers, eh, recordando quizá los duelos de Johnny United contra Bart Starr, o de eh, quién será, Bert Jones contra Lynn Dickey, eh, el que decíamos de Brett Farr contra Peyton Manning, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué otros por ahí recuerdas tú, Sixto, de duelos de corebacks así?
1: No, pues básicamente serían los que tú mencionas. Antes de buscarte ese dato de algunas adivanías, lo que yo ya tenía preparado para. Comentarte, son los marcadores más abultados con que. Ah, bueno, Potros, okay. dale, dale. Con que Potos le ganó Empacadores, y ahorita voy del otro lado de la moneda. Los Potos derrotaron, o mejor dicho, humillaron 56-0 a los Empacadores el 2 de noviembre del 58. Tenían los cuatro más marcadores más abultados de ese lado, y ya luego comentamos el que tú digas. Eh, los Potos también le ganaron 45-17 a Green Bay el 13 de octubre del 57 y 45 21 el 5 de noviembre del 61 ese sería por comentar algunos y también 40, ah, bueno, el 45 31 el que ya comentábamos del 2004 pero me voy por ejemplo al del 5 de noviembre del 61 en que Baltimore le ganó 45 21 a Green Bay para poder entrar en los duelos de Cuevax que tú bien preguntabas pues en ese entonces, efectivamente, en aquel duelo que fue el domingo 5 de noviembre del 61, Vince Lombardi y sus empacadores contra Web Ivan y los Potos, que ya tan solo por los entrenadores en jefe, ya te imaginás qué duelazo fue, como te decía, 45-21 favor Potos, y te comento las estadísticas de aquel juego. Johnny United completó 22 de 35 pases, 4 envíos de touchdown. Por Green Bay, eh, Barstar pues, no tuvo el, lo que se esperaba, 6 completos de 17 intentos. Pero ahí, este y pues eso, ese es el problema, que eso fue un solo lado. Y fíjate, en la defensiva de Potos aquella ocasión controló en solo 12 yardas al gran corredor Paul Hornung, de quien también estamos platicando en un rato más sobre su reciente deceso. Así que la ofensiva de Potos estuvo candente, el mejor receptor, el, eh, el mejor atrapando pases fue Joe Perry con 20. Bueno, él destacó en, corriendo 105 yardas y dos anotaciones en 21 jugadas y el mejor atrapando pases fue Lenny Moore con 7 recepciones para 75 yardas así que en aquella ocasión un duelo en que solo se presentó la ofensiva de los Potos, la de empacadores, salió cojeando, y raro, eh, porque controlar a estar en esas épocas no era una tarea fácil.
0: Sí, no, principalmente él era muy peligroso porque el ataque terrestre funcionaba muy bien de los Packers, la famosa sweep o barrida o resbalada, como le conocemos en México, eh, la estableció pues a la perfección Vince Lombardi, y con esa jugada le ganaban a todos, eh. Eh, salían los gares de trampa iba Jim Taylor de bloqueo de Hornung o viceversa eh, y nadie la podía parar en su momento no y con eso era eh, la parte esencial de su sistema ofensivo y, pero bueno regresando a un partido otro yo quería, yo quería comentar de este partido que del 1990 y, fue 97 eh, cuando los Packers eh, jugaron contra Indianapolis y también se echaron un partidazo era Lindy Infante el Infantil coach contra Mike Holmgren de Green Bay y el partido se realizó el 16 de noviembre casi como esta fecha que estamos ahorita pero del 97 en el R RCA Dome el RCA el domo RCA de Indianapolis que estaba antes donde está el Lucas Oilfield y pues la verdad fue un partido muy muy intenso no porque hubo obviamente eh, muchos puntos pero por un lado Brett Favre también tres pases de touchdown eh, por el lado de los Colts, pues estaba un coreback llamado Paul Justin, no era ni Brett Favre, digo, ni era Peyton Manning, que todavía no llegaba, ni Jim Harbaugh, que ya había, me parece que hasta se había retirado, pero Marshall Fogg todavía jugaba para los Colts, estaba un joven Marvin Harrison, Ken Dilger era el ala cerrada, eh, Zach Crockett era otro de los corredores, era más como de poder, eh, ese tipo de partidos siempre nos han ofrecido, de, entre estas franquicias, partidos interesantes por su eh, tradición ¿no? e, y los jugadores que han tenido en su momento. Eh, tú ya decías, hablabas de los ganados y perdidos de todos los tiempos y no podemos dejar pasar aquel partido de 1965 donde fue eh, en la ronda divisional de los playoffs que ganaron los, los Packers 13 a 10 al equipo de los Colts. Estaba.
1: Espérame, el vuelo espérame, espérame, espérame. espérame. Da, dame chance. De, no, antes de ir al que estás diciendo, del que tú acababas de mencionar, del, del 97, el 16 de noviembre, platicaste en los jugadores, pero no comentaste la estadística de Marvin Harrison, que en, en sus primeros años atrapó ocho pases para 98 yardas y una anotación. Eh, digo, ya que tú lo mencionaste, pues te doy el dato. Y los tres pases de touchdown de Brett Favre que decía, pues muy interesantes, eh, fueron. Nada más pasará el tema de ese juego, y ahorita nos vamos al que decía del 65. Aquel día Brett Favre mandó pases de tres yardas a Dorsey Levens, de 16 yardas a Antonio Freeman, un receptor con el cual tuvo notables combinaciones, y de 26 yardas de nueva cuenta con Antonio Freeman. Así que redondeando esa vez en que Mike Hong en el entrenador de los empacados Pues perdieron 41-38 Y ahora sí, vámonos al que tú decías del 65 Gil
2: Repíteme nomás el... la
1: fecha para. Es el el, el playoff, ¿verdad? Diciembre 26 del 65 Creo que es el único de playoff, ¿no? Entre ellos eh, Sí, sí, aquí ya tengo el dato Ahora sí, listo para comentarlo, tú me vas diciendo
0: a ver, pues dale, dale, sexto, mientras aquí
1: yo estoy. Ronda divisional, el 26 de diciembre del 65, Green Bay le ganó 13 a 10 a los Potos, todavía de Baltimore. Recordemos que su mudanza a Indianápolis fue en marzo del 84 para comenzar ya ese año. Pero en el 65, aquel duelo de playoff divisional fue de pocos puntos. 13 a 10 ganó es que tenía... Fíjate los entrenarse en jefe, Vince Lombardi por empacaedas y Don Chula por los potos. En esa ocasión, eh, los touchdowns de... más bien, el touchdown, el único touchdown de Green Bay, carrera de una yarda de Paul Hornung, quien falleció el pasado viernes y ya, ya comentaremos todo su historial Y lo, lo restante que hicieron los empacades, pues fueron goles de campo de 22 y 25 yardas a cargo de Don Chandler. Con los potros hubo un gol de campo de 15 yardas de Lou Michaels para el 10 a 0 porque antes habían tomado ventaja de 6 a 0 cuando el defensivo Don Shainik se escapó 25 yardas para notar al recuperar un balón suelto y luego Lou Michaels puso el punto extra. Así que un duelo de playoff en que salían victoriosos los empacadores, pero pues por muy poquito. De hecho, se fue a tiempo ¿El
0: extra de... el partido. ¿Mendé? De hecho, se fue a tiempo extra ese partido y pues enfrentaba a dos de los core... de los coaches más legendarios que hay en la historia de la NFL, ¿no? Valga la redundancia. Eh, Vince Lombardi, de hecho, el trofeo que se le entrega al equipo campeón cada año, campeón del Super Bowl, lleva el nombre de Vince Lombardi. Y Don Shula, quien es el líder de todos los tiempos en victorias... Eh, pues acumuladas con 347
1: eh, que de por eso los delfines llevan el parche esta temporada el parche que dice chula y 347 porque por en eso. el juego que estamos comentando estaba con potos pero yo sé que tú estás sonriendo con lo que voy a decir la mayor parte de sus victorias fueron dirigiendo a los delfines de Miami y, y me permití interrumpirte para comentar con nuestros amigos que precisamente por eso por esos 347 triunfos es el parche conmemorativo que esta temporada están usando los delfines, mi estimado Gildardo.
0: Pero en realidad el parche no es por los 347 triunfos, el parche es porque falleció Don
1: Shula este año. Es el conmemorativo Bueno, conmemorativo. porque falleció, pero para rendirle homenaje a su memoria, agarraron el número de sus triunfos, el mayor en la historia de la liga. Pero sí, como tú dices, es en tributo a su memoria. ¿Y con qué lo podemos recordar? Pues con lo grandioso que fue, con sus triunfos.
0: Sí, sin duda, sin duda, y de hecho la calle donde está el estadio se llama 347 Drive, allí en Miami Gardens, Florida, precisamente en honor a estas victorias también. Hay una estatua afuera en honor a Don Shula del estadio Hard Rock, que originalmente era el Joe Robbie, y los que somos tradicionalistas le vamos a seguir diciendo el Joe Robbie a ese estadio, el dueño original de los Dolphins, pero bueno. Eh, hablando del juego de Colts contra Packers... Eh, pues ahí también estaban pues muchas, muchas leyendas en el campo de juego, ¿no? Obviamente podemos ahí incluir a, obviamente a Paul Horn, que ya dijiste que anotó y esto es importante porque eran los mejores años de los Packers también, Tom Matty era uno de los corredores de los Colts estaba Lenny Moore, estaba John Mackey, este a la cerrada eh, no jugó eh, Barbarstar Bar jugó pero salió lesionado, eso es lo que hay que señalar en este partido, de hecho aquí está una una foto donde me parece que es Jerry Kramer y el médico lo están sacando. Sí,
1: Jerry ahí. Kramer es el 64 sí. Se ve que lo digo ¿no? Aunque está de espaldas, da la impresión de que sí estaba saliendo muy, muy lastimado, como tú bien mencionas. Sí, y, y, y cuando no lloraban, como ahora, ¿no? Que, digo, ahora hay
0: lesiones también más graves por velocidad y eso, pero en esas épocas te fletabas, aunque estuvieras lesionado. O sea, la diferencia entre estar lastimado y lesionado, ¿no? Que dicen en el fútbol americano es importante, ¿no? Porque uh, hoy en día salen, les... salen a la lista de lesionados porque traen un raspón muy fuerte o una torcedura. En esas épocas podían jugar a veces hasta fracturados. El Super Bowl 14 recordamos a uno de los hermanos Youngblood jugando con una fractura de pie, me parece. Entonces... De
1: piernas, sí. Ya Youngblood, si la memoria no me falla. Y es que la... como tú dices, en, en esa época aguantaban de todo y ahora... Lo de hoy pues es contradictorio porque por un lado dirías que son más frágiles, pero pues también hay que cuidar la integridad física, nada más hay que encontrar un punto medio en que ni lloren tanto, ni se, ma ni se anden medio matando, ¿no?
0: Sí, no, digo, también hay, la realidad es que ahora pues son mejores atletas todos, ¿no? Entonces ha aumentado la velocidad, ha aumentado la fuerza, ha aumentado la técnica, entonces los golpes ahora hoy en día son mucho más fuertes que en esas épocas. Había salvajes en esas épocas. Precisamente uno de los grandes rivales de los de los Packers, Dick Butkus de los Osos de Chicago, y ellos contaban con un salvaje golpeador, ¿no?, que era Ray Nitschke, que, que también este linebacker era brutal. Y, si lo, y bueno, regresando al partido, Sigbrad Kowski terminó siendo el coreback, que terminó con dos intercepciones, pero a pesar de eso lograron sacar el partido, el equipo de los, eh, de los Packers, Jim Taylor corriendo el balón, Elijah Pitts también estuvo por ahí en algunas acciones de por tierra. Eh, obviamente Boyd Dowler, este receptorazo de, de, los, eh, de los Packers. fue Sin duda era un partido como si hoy estuviéramos hablando de un Kansas City Chiefs contra Pittsburgh o como contra los Packers, bueno los mismos Packers, pero vamos a ponerle Seattle, ¿no? vamos a ponerle así un partido de ese nivel estaba en aquel momento, ¿no? Y fue...
1: Oye, ¿sabes y... quién más estuvo en aquel juego? Aunque solo en regresos de patada, dos regresos de patada y salía para 32 yardas, uno que más bien era defensivo, Herb Adderley, quien lamentablemente también falleció hace poco, el pasado 30 de octubre de este año. Eh, Herb Adderley, de, de gran trayectoria con los empacadores, jugó de 1961 hasta el 69, y luego estuvo tres años con los vaqueros de Dallas. De hecho, él, él era corner,
0: jugaba de corner. Te va, te va la alineación de los Packers, la, los titulares de ese partido. Coreback, Bart Starr. Eh, halfback, Paul Hornum. Fullback, Jim Taylor. Hasta ahí vamos bien. El flanker, que es uno de los receptores abiertos para los chavos que no saben lo que es un flanker, es Carroll Dale el receptor era Boyd Dowler, el ala cerrada era Bill Anderson, Tacle izquierdo Bob Skoronsky, ese sí no lo recuerdo o no lo he estudiado, luego el guardia izquierdo era Fossey Thurston, que sí es muy famoso y reconocido eh, también jugó ahí como guardia derecho Forrest Gregg, pero alternaba con el guardia izquierdo, el centro era Ken Bowman y el tacle derecho era Jerry Kramer, que ya lo vimos en la foto, Sixto
1: Sí, tremendas leyendas
0: en la Tremendas defensa.
1: leyendas. Y Ajá. por los potos también, ¿eh? Fíjate con los fotos. Échale. Comento, comento las de los fotos. Sí, sí, dale, dale, dale. Tom Matt eh, estuvo como coreback. Lenny Moore como corredor. Lenny Moore es uno de los potos que llegó al equipo ideal de los 100 años de la NFL. Eh, como corredor de poder, Jerry Hill. Eh, también como corredor, Junior. Eh, como receptor estaba uno sumamente legendario, Raymond Berry, y el ala cerrado que tú ya decías, John McKay, o sea, pura leyenda ahí, ¿eh? como Tackle Bob Vogel, como guardia izquierdo Jim Parker, y también estaban Dick Stimsky, Alex Sandusky y George Pérez. Estos últimos tres quizá un poquito menos conocidos, no menos buenos, ¿eh? pero sí. Pero bueno, leyendas como John McKay y Raymond Berry,
0: Sí, eh, Maki, John Maki, Sixto.
1: <risas> bueno, ya sé que tú siempre me, me ganas en la, en la pronunciación, pero me entendiste la idea. Y bueno, sí, sí. sobre él, su trayectoria, fíjate las estadísticas de él en su trayectoria, como Ala cerrado. Sí, 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 nada más aguántame, aguántame
0: tantito, déjame darle la bienvenida a Antonio Falcón, quien ya se está incorporando aquí con nosotros al programa. Ah, sí. Él tiene el programa a las 4 de la tarde los jueves del fútbol americano colegial junto con Ernesto Roa. Toño, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Hola, Gil. Buenas tardes. Este Sixto, mucho gusto en conocerte. Aquí, encantado de acompañarlos ahorita esta tarde aquí en el programa de NFL Classic. Eh, un gusto platicar con ustedes de, de esos juegos y esos equ equipos clásicos de la eh, NFL y de muchos años atrás, ¿no?
1: Sí, no sí, me sí. había tocado el gusto de saludarte, sí había escuchado de ti, pero qué bueno, aunque sea por video, pero qué bueno que me, me toque el privilegio de saludarte. Y pues a ver ahorita qué tanto seguimos eh, a, hablando de anécdotas interesantes de la NFL. Sí, claro estamos sí, platicando. Es muchas
0: gracias. De, mm. perdón, estamos platicando del de Packers contra Colts, que este, se va a dar este fin de semana el partido. Y estamos hablando del juego de 1965, de, que fue en playoff, donde Shula contra Lombardi, eh, no estaba ya United, no sé si estaba lesionado, pero estaba Tom Matty contra Bart Starr, que salió el del lesionado del partido, terminó Sig Bradkowski, y estábamos analizando lo, los titulares de, de las ofensivas. Pero Sixto iba a comentar algo de John Mackey, de este ala cerrada eh, de Salón de la Fama, de los Colsa, este Sixto, dale, dale.
1: Adelante. Ah, sí, este, me encontré unos datos de él para comentárselos rápidos. Ya tú dijiste, inmortalizado en en Ohio, cinco veces elegido al el Pro Bowl, y para nuestros amigos que quizá no lo ubiquen, porque es jugador de hace ya un buen número de décadas, en las nueve, eh, participó en nueve temporadas con los fotos, que en ese entonces ya decíamos eran de Baltimore, sus estadísticas totales en la NFL, eh, 331 recepciones, 5.236 yardas, y 38 touchdowns, seguramente ustedes comentan algo de lo que voy a decir ahorita, esas cifras hoy en día pues, suenan como que a nada las consigues en tres o cuatro temporadas, pero era una época distinta, y es de, de los más legendarios, es un legendario a la cerrada de esa época, y realmente, pues, miembro del Salón de la Fama y cinco veces eligió el Pro Bowl, así que es de las figuras de la vieja guardia de las que fueron construyendo la NFL antes de que fuera el supernegocio millonario y la liga de, de alcance mundial que hoy que hoy todos disfrutamos cada domingo. Sí, sin duda.
0: ¿Cómo ves, Toño, lo que dice Sixto? no Las estadísticas de esas épocas hoy en día pues nada que ver, ¿no?
2: Sí, no, no, en lo absoluto, y, y como bien señala este Sixto, este, lo que fue en, en los albores de, de lo que es la, la NFL hoy, en esos años finales de los sesentas, este, cuando decidieron unirse la AFL con la NFL para formar lo que hoy conocemos como la NFL, pues eran épocas muy diferentes en cuanto a lo que eran los sistemas de juego. En, en esas épocas, prácticamente el juego aéreo sí existía, pero no era tan explosivo o dominante como lo es en. Hoy en día, ni pensar en esas épocas en encontrar mariscales de campo de, de más de mil yardas y menos de 5.000 como los hemos tenido aquí en los últimos años. Eh, ahí más que nada en esas eh, épocas eh, lo tradicional era el juego terrestre. Eh, también no, no encontrábamos corredores de 2.000 yardas, pero sí corredores de arriba de mil yardas que eran muy explosivos y muy elusivos y sobre todo eran fuertes para lo que era el estándar de la época, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda, y, y aparte jugaban menos partidos, era todavía más difícil, aunque corrían más, era difícil llegar a esas estadísticas, y pues en esos años de los 60 estaba Jim Brown, que uh -huh. es, es el, creo que hasta ahorita sigue siendo el único jugador en la historia que promedia más de cinco yardas por acarreo, una cosa así lo cual está es brutal o sea imagínate le das dos veces el balón y haces primero y diez no entonces <risa> exacto ya con eso es suficiente para qué quieres mandar pases no para qué quieres a un eh, Johnny Unitas o para qué querías a un este un receptor como Boyd Dowler si podías correr uh -huh. con con él todo el partido, ¿no?
2: Sí, y, bien, y como pues. bien señalas, este, eh, Gil, en ese entonces nada más, eh, para recordarle a nuestros amigos, se jugaban 14 partidos de temporada regular, ¿no? Entonces eran dos menos de los que hoy en día teníamos, pero además otra cosa, no había la famosa semana de Bay.
1: Además. además. Bueno, ahí hay dos detalles que me gustaría comentar, si les parece bien. Ahorita que Gildardo habló de Jim Brown, aunque nos salimos tantito del tema de Potos que ahorita retomaré, pues Jim Brown se retiró después de la temporada del 65 con 12.312 yardas y tomó hasta el 7 de octubre del 84 para que alguien lo superara en el... Alguien, y digo alguien, el legendario Walter Jerry Payton, para que lo, lo superara en el liderato histórico de yardas porque era en, en la NPL, eh que lo rebasó el, en un juego de osos contra Santos el 7 de octubre del 84. Entonces, nada más para resumir lo que Gildardo sacó a, a tema Jim Brown, aparte de lo impactante que era verlo correr y la fuerza que tenía, eh, pues se retiró después de la campaña del 65 y hasta el 84, o sea, 19, 19 años después hubo quien lo pudiera superar. Eso es sumamente digno de, de reconocer, ¿no? Y yo me quedé además, con un dato pendiente.
2: Perdona ah, ¿sí, que te interrumpa, ya para el 84 se jugaban 16 juegos.
1: Sí, ese ¿Sí? tema de los juegos, juegos lo iba a comentar con otro legendario poto de los años en que estamos hablando. El, el receptor Raymond Berry, él jugó en temporadas como el 55 en que eran 12 partidos, el 56 que eran 12 partidos, y luego ya por ejemplo en el 62, 14 juegos, en fin. Eh, Raymond Barry otro muy legendario de los potos de la época en Baltimore, seis veces elegido al pueblo, Bowl, miembro del Salón de la Fama. Eh, estadísticas impresionantes para esa época, 631 recepciones, en 154 juegos de temporada regular, 631 recepciones, 9.275 yardas y 68 touchdowns. Pero considerando el número reducido de juegos, eso es algo que también deja huella. Claro, a él los más jóvenes, que ya ni tan jóvenes, los recordarán como entrenador jefe de Patriotas de Nueva Inglaterra en la campaña en que perdió en el Super Bowl 20. Pero lo, lo grandioso, lo legendario de Raymond Berry fue como receptor. Y todavía a él lo vimos en la tele eh, el año pasado en el Super, eh, cuando fue el homenaje en la temporada 100 de la NFL, cuando van mencionando y están en el campo algunos legendarios eh, jugadores de, de este equipo de, del primer centenario de la liga pues ahí estaba Raymond Berry y se le ve al salir del campo y todavía, pues ya, obviamente caminando lento, pues ya tiene cierta edad, pero lo importante de ese de esa imagen, al, en ese homenaje de, del equipo de los 100 años, es poder ver ahí en el campo antes del Super Bowl de jefes contra 49, poder ver a tanta leyenda de esas épocas, como Lenny Murray y Raymond Berry, de estos fotos de los que hablábamos ahorita.
0: Sí, sí, sin duda, muchos eh, Hall of Famers en estos dos equipos y en esas épocas, y comentaba, comentaba hace ratito, Toño, de un partido entre sí. Brett Favre y Peyton Manning, que fue del 2007, dice Sixto.
1: Creo que a 2004, ahorita te lo vuelvo a 2004, localizar, pero me
0: que, parece... Que fue espectacular ahí en Yanapolis en terminar, o sea, un partido muy de ir y venir, ¿no? además con otros sí. dos corebacks, estos dos equipos como que se caracterizan por tener corebacks legendarios, ¿no? Johnny Unitas, Bart Starr, Lynn Dickey, Bear Jones, quizá en otro nivel, ¿no? Pero en los setentas. Luego sí, sí. vienen los noventas con Brett Favre. Le tocó a Jim Harbaugh, pero digo, Jim Harbaugh nunca llegó a esos niveles, pero ahí estaba y casi llegan a un Super Bowl estos dos equipos, el Super Bowl 30. Y luego viene Favre y luego Rodgers contra Peyton Manning, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Ese fue
1: que tú decías del 26 de septiembre del 2004 para recordar la fecha exacta y ahora sí escuchar los comentarios de ustedes.
2: Sí, y ahorita que mencionabas el nombre de, de Bert Young... Pues este, eh, yo sí lo recuerdo ahí a principios de los 70, era un super mariscal de campo, muy, muy sí. elusivo, el número 7 ahí en los ex-potros de Baltimore, ¿no? Y era muy, muy elusivo, muy, muy bueno y sobre todo, pues, este, eh, revolucionó esa ofensiva de los potros en esas épocas.
0: No, sin duda, ¿eh? era muy eficiente y se esperaba que fuera la siguiente gran estrella de la NFL en esas épocas y pues no tuvieron malas temporadas estuvieron en playoff, pero le tocaron el, el partido de Ghost to the Post contra los Raiders que perdieron mm -hmm. eh, ahí estaba bert Jones y me parece que uno contra Pittsburgh un año después o dos, este que también Pittsburgh estaba en sus mejores épocas y pues le dieron una paliza fea al equipo de los Colts en aquella, en aquella ocasión
2: Sí, sí, sí totalmente bueno. de acuerdo
1: Bueno, yo les quería comentar los cuatro mejores quarterbacks en la historia de los potos de Baltimore-Indianápolis. En cuanto a yardas por pase, pues el liderato lo tiene Peyton Manning, quien jugando con ellos acumuló 54.828 yardas. El segundo eh, mejor de la historia, eh, Johnny United, es el inolvidable Johnny United, 39.768 yardas y 287 pases de anotación. El tercer lugar fue bueno, pero no alcanzó esos niveles de, de prestigio. Andrew Locke, 23,671 yardas. Y en cuarto lugar, Bert Jones, 122 pases de anotación y 17,663 yardas. Eh, en la época en que estuvo dirigiendo a los fotos, a los en la cual tuvo como titular 46 triunfos y 46 derrotas en temporada regular y unos juegos muy interesantes también de aquel Bert Jones.
2: Bert Jones Ajá, paró y, en los final. perdón Toño. So, iba a comentar que en esas temporadas del 68, para ser exactos, eh, durante una de las lesiones de que tuvo ahí Johnny United, no hay que olvidar que el que lo suplió fue el famoso Earl Moral, un, un gran mariscal de campo que, que estuvo pues por 21 eh, temporadas en la NFL y que llegó a suplir en ese entonces a, a Johnny United por la NFL y los llevó incluso... este eh, como, a, ayudó para que ese, ese año fue el que llegó el Baltimore al Super Bowl y con Johnny Unitas ganaron el Super Bowl número... Bueno, lo perdieron más bien el número 3 contra los Jets, ¿no? Pero sí sí destacar también esa... esa eh, pues ahora sí que reemplazo que tuvo Earl Morrill por, por este Johnny United, ¿no?
0: Sí, era como que el coreback reserva, ¿no? de de uh -huh. Don Shula, era como que su válvula de seguridad, se lo llevó después a Miami, y fue parte sí. de la temporada perfecta Sí, le, mira, le... si me permites,
2: Gil, sí, la, la, la carrera de Earl Morrill, él empezó en los 49ers en el 56, después estuvo con Pittsburgh 57-58, luego eh, se fue a los Leones de Detroit, donde tuvo más este, participación del 58 al 64, después del 65 al 67 estuvo en los Gigantes de Nueva York, para llegar ahí del 68 al 71 en Baltimore, y como bien dices tú, llegó en el 72 con los Delfines de Miami y se retiró con ellos en el 76.
0: Fíjate. Y pues, uh -huh. aquí en pantalla tenemos ahorita a Brett Favre y a Peyton Manning después de ese partido. Todos los camarógrafos querían ahí la, la exclusiva, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿por pues, sí. ¿cuál exclusiva? no y do, Dos leyendas. Ahí hay más de 140 mil yardas de, eh, por pase, hay más de mil pases de touchdown entre estos dos. Uh -huh. eh, en su momento era como el Brady Breeze de ahorita, ¿no? O como Marino contra él, güey, ¿no? Quizás.
2: Exacto, más o menos. Sí, porque incluso, pues, este, Brett Favre recuerda que era, este, más o menos de la edad, unos dos, tres años más grande que Manning, ¿no?
0: No más, ¿no?
2: Pues, a lo mejor sí. Este, porque Favre, si mal no recuerdo, se retiró por ahí del 2015, ¿no? Uh, 14 porque ya está en el salón de la fama
0: no, fue fue antes, fue como en el 2000, en 2008 jugó en Minnesota, 2009 yo creo que se retiró como en el 2010, 2011
2: por ahí, Park, uh
0: -huh. por ahí Sixto, ¿nos escuchas? Sixto creo que Sixto, perdimos a Sixto <risa> Sixto ay,
2: se, se ve porque se mueve pero ay.
0: Sixto, ¿nos escuchas? a ver habla ¿Habla tú? Habla, Sixto. Habla. Es que. <risa> de repente, como que se, también se, se le bajó su volumen. Perdió esto...
2: el audio. Sí,
0: ya, se, se, sale, se salió de plano. Ay, ¿Quién sabe qué pasó ahí? Pero bueno. Oye, y sí, nos dieron buenos partidos y lástima que no los pudimos ver en un Super Bowl, ¿no? A Brett Favre contra Peyton Manning, que también no, ya estando no, con Minnesota. No. Estuvo muy cerca porque uh -huh. Peyton Manning dejó con los Colts y llegaron los Santos que le ganaron la final de conferencia a los Vikings cuando uh -huh. lesionaron, bueno, no lesionaron, pero le pegaron con todo, el famoso Bounty Gate, le pegaron con sí. todo a Brett Favre, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y Brett Favre, sí, ya chequé aquí el dato, se retiró precisamente, como bien señalabas, este Gil, después de la temporada del 2010. Entonces, este... Eh, y sí lanzó para más de 70 mil yardas, completó 6 mil pases y tuvo 10 mil intentos de pase y además este 500 touchdowns. Fue el primero de
0: más de 500. Fue el primero uh -huh. de más de 70 mil yardas, porque Marino uh -huh. tenía esos récords y andaba. Marino se quedó en 420 y 61 mil y pico de yardas. Entonces ahorita ya van para las 80 mil. Drew Brees y Tom Brady. Y van uh -huh. para los 500. ¿Ya rebasaron los 500? Ellos ya
2: los rebasaron, sí. ¿Sí?
0: 500. Aquí tengo 500,
1: los ¿quién? datos, aquí tengo los datos. Ya, ya los puedo escuchar Yo otra vez.
0: Datos, Sixto, por ahí dicen.
1: <risa> oh, bueno, pero en este, en este caso no son otros datos, son los mismos. Okay. si me permiten ah, bueno. los comento. Este, en yardas por pase, en Ryubi, 79.512. 79.612, me falló la vista. Eh, 79,612. Vamos a ver si pierde uno o dos juegos por todo en la lesión que trae. Le sigue Tom Brady con 77,310. Los dos rebasaron a este al que en su momento fue el líder Peyton Manning con 71,940. Oigan, yo aquí les hago una reflexión en lo que en lo que les doy el dato de pases de anotación. Le mil 79,612 yardas. Tom Brady 77,310 pero, bueno, Brett Favre se retiró con 71.838. ¿Se acuerdan ustedes que en alguna época el líder de la historia de la NFL en yardas por pase era Frank Tarkenton con 47.003? Como que han cambiado algunas cosas de aquel entonces, ¿no?
2: Totalmente. Sí, bastante, Ay. bastante.
1: Sí, nada más el doble. En Ruby si se recupera a tiempo lo de las costillas, en esta temporada le llegan las 80.000, ¿eh? Y en pases de sí. anotación, el otro dato que comentaban, eh, los cinco mejores, Dan Marino con 420, Brett Favre con 508, Peyton Manning 539, líder hasta buena parte en la temporada anterior, eh, Tom Brady 564, y en 565, eso ya lo han ido modificando la mayor parte en esta temporada. Pero... Sí. Pues
2: igual... Si fíjate la diferencia nada más. La diferencia nada más es un pase de anotación entre Bruce y, Bra eh, Bruce y Brady. Eh, y ahora con la ausencia de Bruce, seguramente Tom Brady pues, se va a despegar ahí bastantito. Eh, yo no sé si esto que le pasó a Drew Brees este, vaya a alcanzar a regresar el resto en, en lo que queda de la temporada, o también Hill y Sixto, no sé si empezamos a ver ya que va a ser el, el adiós de este gran mariscal de campo, ¿no? porque no es una lesión este, li, a la ligera ¿no?
0: Muy probablemente mira, aquí está la, la, la estadística que nos decía Sixto, ¿no? Yardas por pase, ahí está Brees, Brady Manning, luego sigue Brett Favre, Philip Rivers que rebasó esta semana a Dan Marino luego viene Marino, luego viene Rotlisberger que ya está a dos mil y pico de Marino, luego Eli Manning que se acaba de retirar, Matt Ryan míralo ya donde anda yeah. colocado John uh -huh. Elway, ya quedó muy lejos en la décima posición, cuando era el segundo mejor, ¿no? Aaron Rodgers sí. ya está pegándole a John Elway, ¿eh? a lo mejor acaba la temporada Aaron Rodgers arriba de Elway
2: Puede ser pero fíjate que se me hacen muy pocas yardas para Aaron Rodgers, y más, si te pones a ver que ya tiene 15 años en la liga. Yo sé que no jugó los 15 años, porque las dos, tres primeras temporadas este era la banca de este Brett Favre, pero se me hacen pocas yardas para él, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, porque si son 15 temporadas, a ver, hagamos la división, 49 entre 15 son... Pues casi
2: entre, de mil y fracción.
0: 3.000 y cachito, sí. Ajá.
2: Uh -huh. Y no. también otro que se me ve se me hace muy pocas es Matthew Stafford de los Leones, que tiene 11, porque si tomas en cuenta que él tuvo una temporada de cinco mil yardas, ¿no?
0: Cierto, cierto, uh -huh. sí. Fue el segundo, me parece, bueno, tercero, después de, de Marino y Brice. De Marino. ¿no? Eso. Y también ahí empujando, de todas maneras, está en la posición 17, pero ha tenido muchas lesiones Stafford, ¿no? Igual que Rodgers, se ha perdido varios partidos por lesiones y eso creo que les les quita un poco ese ritmo, ¿no? Si vemos a Tom Brady, solo se ha perdido una temporada. Uh -huh. eh, bueno, dos, incluimos la de Novato, no por lesión, sino que estaba en la banca detrás de Bledsoe, y luego la del 2008, ¿no?, que le, ro que le rompen la rodilla. Eh, sí, Brett Favre, sí. pues siempre estaba jugando. Dan Marino solo se perdió una temporada por lo del tendón de Aquiles. Eh, Peyton Manning también, era súper consistente, en el sentido de que siempre estaban en el, en el campo de juego. Y mira, por ejemplo, Drew Bledsoe ya quedó muy atrás, Dan Fouts, que también Dan Fouts era de los que más, ni se diga de Tarkenton, que ya nos mencionaba, ¿sí? Con, ¿no? Con que el año 47.000 yardas.
2: No, no y, y si te pones a ver ahí también en esa tabla, bueno. este para los que somos este, aficionados de los vaqueros, qué triste es no ver a ningún jugador de los vaqueros ahí.
0: Mira, no, no quiero sonar feo, pero es más triste <ríe> ser aficionado de los cabos. ¿eh? <ríe>
2: No, lo que pasa es que cuánto no nos presumían que Tony Romo y que quién sabe dónde está Tony Romo en esos 18, ¿no está? Eh, pues sí, bueno, pero... Tony Romo está
1: en el lugar 34 en la historia con 34,183 y Tony Romo está en nada. el lugar 39 con 32,942 O sea, sí okay. están en una parte ya muy abajo pero la diferencia de épocas, ¿no? Porque... Romo y Heyman, legendarios, y Roger Stoback en otra época muy distinta. Nadie puede cuestionar lo legendario que fue, sin embargo, Roger Stoback hoy, eh, hoy en día ocupa el lugar 94, con las 22.700 yardas que logró, y en su época, cuando jugó eh, del 69 a 1979, pues era de los mejores quarterbacks de la Liga, y sin embargo, ahorita ya está en el lugar 94, Sí.
0: pero la, la realidad bueno, es...
1: Terry Bracho está mejor ¿eh? Terry Bracho otro legendario de aquella época está en el lugar 61 con 27,989 mil yardas, lo tenía ver, que decir Terry
0: Bracho era mal corebag esto ya te lo he dicho <risa> hasta el final de su carrera
2: medio compuso el Oye, camino Sixto, era ¿y en, muy ¿qué malo? Lugar, ¿en qué lugar está Bob Grisi?
1: ah, ahorita te lo encuentro <risa> <risa> dame un momentito y lo localizamos
2: Sí, porque ese Bob Grisi, pues después de, de Dan Marino, es el, el segundo histórico de los delfines, ¿no? 25.092
1: mil yardas en el lugar 77. Muy ¿Mm? por, por debajo de Terry Bracho, por si querías comentar algo, Gildardo. ¡Ja, <risa> Por eso,
0: pero nosotros no teníamos que lanzar, lanzó seis pases en un Super Bowl, o sea, con eso es suficiente, ocho en otro, <risa> y Miami ganó los Super Bowls, o sea, pues no pasa nada. Y
2: además la temporada perfecta. En un
1: Super Bowl? El único que ha lanzado seis pases en un Super Bowl fue Steve Young de los 49, no, 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 no anda sumando los touchdowns de Bob Deesey en todos sus Super Bowls, por favor. <risa> no, es más, creo que nada más tiene un pase de touchdown en Super Bowls. No, pero Terry Barcher está mejor que él en Yardas. Pero Vogue DCT, legendario en su época, y en el lugar 77 con 25.092. Oigan, de Enlubris, el reporte que hay hoy es después de una segunda eh, consulta médica, pues es un reporte que a mí me suena demasiado optimista, ojalá y fuera cierto, de que solo se perdería dos juegos. ¿Sí? Para, pero bueno, hay que... Eh, entre Según esto... Hay quienes pero decían todo. que tres, y ahora que quizá por, por dos o tres juegos. Ojalá y se pierdan los menos posibles, pero
2: sí.
1: dado tanta lesión en las costillas, me suena pero muy optimista.
2: Decían que de, debido a esa lesión ya tenía ahí algo de un problema con el pulmón, ¿no? Además. Sí.
1: Por eso digo que me suena muy optimista. Ojalá y, y se recupere rápido, pero yo creo que debería... Hoy en la tarde estaba escuchando algunos comentarios en que en realidad pues ya con esta lesión pues ya debería retirarse, ya, ya que más, digo, ciertamente desearía ganar un segundo Super Bowl, pero en realidad ya no tiene que probar nada, nada más necesita contar cinco años de haberse si retirado para ingresar al salón de La Palma. Si alguien tiene que
0: probar algo es Drew Brees, Sixto, le han robado, le robaron el Super Bowl por mandar a los Rams al Super Bowl hace dos años, han mm. perdido con el milagro en Minneapolis. Eh, perdieron el año pasado con una interferencia ofensiva que no marcaron de Kyle Rudolph de los vikingos cuando tuvieron una gran temporada. Tiene que demostrarse que no nada más puede ganar en temporada regular. Él quiere ganar otro Super Bowl, se ha quedado en la orilla. Si me
2: dijeras hombre. ¿Qué es más breito,
1: importante, no, tu me... salud? ¿no? Dame, nada más dime una cosa, ¿qué es más importante? Su salud, porque ya estás hablando de daño en un pulmón. Eso no, no es cosa que se deba tomar en la ligera. Entonces,
0: ¿a qué le das? Tú si puedes, ¿a qué le das más? ¿A un daño ya en el pulmón y a tu salud o al Super Bowl? Al Super
1: Bowl, por supuesto. Hoy en
0: día la medicina te pone como hombre biónico, o sea, no hay problema. ¿Se acuerdan del golpe que le dio Moluis? Mo Que entró Tom Brady a jugar, fue se le colapsó un poco el pulmón y tuvo problemas. Este mismo año, un este médico le pinchó, bueno... O sea, se puede decir que le perforó un pulmón perforó. a, a Tyrod Taylor, o uh -huh. sea, por, por error, ¿no? Entonces, dicen que así es, ¿no? es esta, este procedimiento, pero sí le afectó y entró a jugar Justin Herbert con los Chargers, ¿no? Entonces, cree, pero Tyrod Taylor ya puede jugar, según tengo entendido, ¿no? Entonces, eh, si es de cuidado, hay que ver si las costillas no perforaron o rompieron el pulmón, y tiene que regenerarse por sí solo, tengo entendido, no, no sé si hay algún procedimiento médico, pero habría que verlo. Pero creo que Drew Brees va a regresar. Pero aparte tenía un problema de hombro que ya venía arrastrando durante la temporada. Entonces, eh, y aparte pues digo que, que para
1: qué se arriesga.
0: De... Le está pasando lo que a Brett Favre sus últimos años, ¿no? O sea, ya su último año ya el pobre ya no podía. Y Tom Brady está muy cerca de que empiece a ocurrirle esto. Ya son 43, no, 44 oye, años.
2: Eh, Gil. Y lo mismo le pasó a Peyton Manning su último año con los Broncos, pues este con el Problemas del Cuello y todo eso, el, el Super Bowl lo ganó la defensiva de los Broncos con Von Miller, pero no lo ganó Peyton Manning, porque ya estaba bien disminuido.
0: Hasta él dijo, ¿no?, en una entrega sí. de los espies dijo, Von Miller, gracias, le dice, porque...
1: <ríe> bueno, <risa> ahorita que lo menciona, de hecho, Peyton Manning, si ustedes se acuerdan, jugó con los Potos hasta el 2010, y en 2011 muchos decían, bueno, decíamos que ya te, ya debía retirarse en 2011 cuando tuvo muchos problemas de lo del cuello, en esa ocasión nos cayó en la boca a todos se recuperó y pudo volver para jugar esas cuatro temporadas con los broncos de Denver, eh, llegando incluso a ganar el Super Bowl 50, pero como tú bien señalas, pues sí, al final ya otra vez daba muestras de que andaba ya muy resentido esas lesiones, ya pero mejor también, después del 2015. La ya, temporada
0: ya 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 me fue Facitis plantar, que no se recuperaba y tardas mucho en recuperarte, ¿no? Entonces, ahí se tardó muchísimo y por eso jugó Brock Osweiler un rato que no lo hizo tan mal y en playoff regresó Peyton Manning, las, la fueron sacando y en el Super Bowl pues no hizo nada, ¿no? O sea, creo que fue, este, se fue sin pase de touchdown y con una intercepción, ¿no? Si no mal recuerdo, algo así fue Peyton Manning, pero sí, pero sí. sí es importante señalarlo, ¿no? De que ya Drew Brees ya están las muestras, Kurt Warner estaba en las muestras, Dan Marino estaba en las muestras, Joe Montana estaba en las muestras, John Elway todavía estaba sano, ¿eh? John Elway todavía estaba fuerte.
2: E incluso sí, hace pues poquito es se escuchaba cuando vino lo de la, los comentarios estos de, del partido ese que perdieron los bucaneros, mencionaban que también ya como que el brazo de Tom Brady ya no es el mismo, entonces como que ya también empieza a mostrar este, pues ahora sí que signos de la edad, ¿no? Entonces, pues, también Tom Brady, aunque firmó que por dos temporadas con los eh, bucaneros, pues, este... ¿Quién sabe cómo vaya a estar la siguiente?
1: Sí, bueno, Brady también firmó con dos temporadas los, con los Santos, ¿no? Uh -huh. Sí, también. ¿Eso? Ahora... Y fíjate
2: el que por es ese lado, el otro, el, el, el otro Manning, eh, el Isis, dijo, ¿saben qué? Yo ya hasta aquí y se retiró el año pasado, ¿no? Y creo que le quedaba cuerda. Ajá.
1: Pero... Sí, yo, yo siento que a él y Manning le quedaba eh, resistencia física para más, pero él, él dijo, no, yo yo aprecio más mi salud, o si no lo dijo, por lo menos lo pensó, y sí, se retiró, <risa> y qué lástima lo porque se punto. quedó en 57.023 yardas por pase, un poquito más que, que hubiese querido continuar, igual y le llega a las 60.000 a las 60 mil que yo creo que sí va a alcanzar Ben Roethlisberger de los CD, que está en 58 mil 812 ya saben ustedes Roethlisberger, Eli Manning y Philip Rivers llegaron a la NFL en el reclutamiento del 2004.
0: A ver Sixto, sexto no es Eli es Eli es como Eli. si yo te eh, dijera me, Texto. Me ¿De Oye, quién
1: Sexto, quién me estaba
0: yo refiriendo Sexto no Eliá <risa> Bueno,
1: el caso es que fue muy destacado Kobe Bryant con los Gigantes y que se okay, quedó en 57,023 yardas por pase. Dos Super Bowls, dos MVPs, ¿no? ¿Para qué quiere más? O sea, él, él tuvo toda la razón ya retirarse para disfrutar tiempo con la familia, ya ya que más quiere, ya ganó dos Super Bowls. Mira, físicamente
0: Eli creo que todavía le quedaba cuerda, pero su ya estaba baja su nivel de juego, ya había bajado considerablemente. Y, y no tanto su brazo, sino su puntería se le acercaban sí, tantito sí. y se tiraba al piso ya con miedo, como le está pasando un poco a Tom Brady ahorita, no sé si vieron el juego contra Chicago y el el otro juego que perdieron con los Santos hace dos semanas, Tom Brady de repente ya nomás ponía cara de que me van a pegar, me van a pegar, o sea, ya se le ve el miedo a estos jugadores, ya cuando juegas con miedo al fútbol americano no sirves entonces por eso bueno, los pero es que hay que entenderlo, por
1: ejemplo en el caso de Eli Mani. Sufrió 411 capturas, perdiendo 2.870 yardas. Oye, al nivel que golpean en la NFL que te den, aparte de los que te golpean y no te logran derivar, pero en esas 411 veces que te derivan, pues no digo y no acabas medio del oído.
0: Pues mira, también el CTE es un problema, ¿no? Y la gente prefiere estar sanos luego que, que arriesgarse y todos los jugadores lo muestran. 99% pues, y un momento de en que
1: mejor te retiras para poder vivir decorosamente tus años ya que en, en el rango promedio de vida retirarse a los 39 o 40 años en teoría te queda toda una vida por delante deportivamente ya estás viejo si lo puedes decir de alguna forma entre comillas pero hay que retirarse sano porque si estás de 41 años o 42 cuando te retires en teoría te quedan 25 o 30 años de vida, ¿no? Digo, uno nunca sabe, pero para llegar a los setenta y tantos, pues, entonces hay que vivir esos años con una integridad física que te permita, pues, poder disfrutar la vida, no estar ahí todo con esos daños cerebrales que tú comentas, Gil, que, que termina siendo tan lastimoso ver morir a jugadores ya muy,
2: pero, muy, muy pero,
1: dañados, como fue Junior pero fíjate,
2: Ajá, y fíjate este Sixto y este Hill, que el, precisamente el último año de Eli Manning eh, fue en el 19, pero nada más jugó cuatro partidos, pues se lo perdió lo demás por lesión. Entonces, este sí afortunadamente y como decía su familia eh, re evaluó todo y tomó la decisión de retirarse porque pues ya ya no eran sus mejores momentos y además prefirió pues este su su tranquilidad y su salud, ¿no?
0: Claro. Claro, no, y aparte, digo, pues, un coreback gana muy bien. Quizá fuera un liniero ofensivo, una cosa así, dices, a lo mejor tratas de extenderlo un poco más porque, digo, ganan muy bien para los estándares de cualquiera, pero si tú lo analizas, juegan cuatro años en promedio y que te que te ganes uno dos millones de dólares por temporada, cuatro o cinco millones de dólares, eso en cuatro años es mucho más que cualquier otra persona, pero no vas a volver a ganar eso en toda tu vida. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor si, si eres una persona normal y trabajas en una empresa o algo, pues a lo mejor tienes un salario de, vamos a ponerle, como, le, como dicen Estados Unidos, de 200 mil dólares al año, ¿no? Que sería muy bueno. Uh -huh. Pero oh, la forma de vida no es la misma que cuando ganabas esos millones, ¿no? Entonces tienes que ahorrar bien, tienes que trabajar bien, y luego vienen las lesiones y vienen las consecuencias, eh, lo vemos cada año en el Salón de la Fama cómo llegan los jugadores y dices, ay, está bien viejito tiene 55, 60 años y dices, ¿cómo? no puede ni caminar ¿no? o, o le ves los dedos todos así o, o, o de repente ves que se les va el avión de repente bien fue a los jugadores porque ya traen el CTE, o sea se les adelanta el Alzheimer se les adelanta la eh, se congeló Gil, ¿no? estamos
1: congelados por eso les decía a ustedes que mejor retirarse en una etapa, digamos, prematura a lo que otros pensarían. Hay algunos que decían jugar más años como Tom Brady. Mejor retirarse antes y llegar ya en la vida cotidiana, llegar, que lleguen ya a adultos mayores con cierta calidad de vida, que se puedan mover, que todavía entiendan lo que les dicen los hijos o los nietos en su momento, ¿no? Sí. Hay unos que ni hemos jugado y no entendemos.
0: <risa> Espero que no lo digas por mí. No, no, yo, yo nomás lo dije al aire, sixto, nomás. Ah, <risa> bueno. Oiga, bueno, rapidísimo para irnos a los otros temas. Aquí está una imagen de Bert Jones, el jugador que hablábamos hace rato. El coreback uh -huh. era de los Colts. Eh, pues ahí está. Un buen coreback, eh. Lástima que no pudo hacer un poco más, le tocaron equipazos en los años 70, ¿no? Raiders, Pittsburgh, Miami ya no tanto, ya había bajado un poco, pero eh, Dallas también estaba en sus buenas épocas, los Rams, y, y ya que mencionamos Dallas, ¿qué les parece si nos vamos con eh, la serie de vikingos contra cowboys que juegan este fin de semana? Eh, va a ser un buen partido porque, bueno, Minnesota ya está jugando bien y Dallas I está empezando
1: a necesitar ganar, ¿no? Oigan, un segundo antes de irnos a vaqueros, vikingos, yo quería comentar un detalle. Ben Jones, el quarterback de los potos de Baltimore que hemos comentado, eh, su papá, Doug Jones, también jugó en la NFL, pero en los años 40 y 50, con los con los cafés de Cleveland, eh, Doug Jones, el pa su papá jugaba como corredor y receptor, o sea, finalmente heredó el gusto por el deporte, eh, eso que en la NFL siempre llaman la atención de la tradición familiar... Papás e hijos jugando en la NFL.
0: Sí, Ahora sí, no me quería
1: comentar eso. Ahora sí, vámonos
0: al tema que ustedes digan. No, pues lo que tú digas, esto tú mandas, es tu, es tu programa, tú sabes. Está
1: bien, vaqueros vikingos no se discuta
0: más. Oigan, pues una muy buena serie. Ha, ha habido varios juegos de postemporada. Eh, tengo aquí registrados en el 71, en el 73... 75, 78, 96, 2000 y 2010. O sea, son bastantes juegos de playoffs que han sostenido entre estas dos franquicias, especialmente en los 70 eran de las más dominantes, ¿no? Sí. ¿Me permite usted comentar
1: algo,
0: don Gildo? Pregúntale a Toño que iba a hablar. <risa> Adelante, bueno, sexto. Después... Eh, bueno, nada más rápido
1: de esos juegos de playoffs los que le van a vaqueros se acuerdan del, del 28 y de siempre del 75 que terminó con el pase de touchdown un Ave María de Stovac en Pearson, 50 yardas y con eso ganaron 17-14 digo, ya que vamos a recordar rivalidad de vaqueros y vikingos y hablando de playoffs, pues había que mencionar primero que nada aquel inolvidable partido, no sé si estén de acuerdo conmigo
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Esa eh, fue... Eh, una época muy buena para ambos equipos y también me viene a la mente eh, otros juegos posteriores en ya en los 2000 sobre todo cuando este tú lo has de recordar Sixto y Hill eh, Randy Moss siempre quiso que los vaqueros lo reclutaran y no lo reclutaron los vaqueros se lo llevaron los vikingos y cada vez que jugaba contra vaqueros se ensañaba y gozaba ¿ve? demostrándole sobre todo a Jerry Jones lo que había dejado ir ¿no? E incluso hubo un ahí este creo que fue el juego ese de playoff del, del 2010 en el que pues este tuvo una actuación muy destacada y que pues, ese juego lo ganó por paliza a los vikingos ¿no?
0: Hubo un juego de novato de este Randy Moss contra los vaqueros en Thanksgiving que ¿Eh? los acabó, los acabó, y digo el Thanksgiving que viene la próxima semana este vale la pena recordarlo les hizo creo que 190 yardas, tres touchdowns, Randall Cunningham el coreback, nuestros amigos vikingos van a estar muy muy felices de recordar ese juego, los Cowboys no tanto, pero eh, sí fue una, una, un juegazo, creo que de los mejores que yo he visto para un receptor, no hallaban no, no la forma a los Cowboys de frenarlo, o sea, y en pases cortos los convertí en touchdowns de 60, 70 yardas, ¿no? y ganaba los balones encima de los defensivos, ese juego fue el que realmente, digo, ya estaba jugando bien en su temporada de novato, pero ese juego a Randy Moss como que lo proyectó, porque fue el día de dar gracias y lo uh -huh. proyectó ya a la, a la NFL como la gran estrella que terminó siendo, ¿no? Medio sí. diva,
2: pero... Exacto. Sí. <risa> No, y, Hablando y, y de Randy
1: Moss contra Raquel Yo aquí fue... conté estadísticas de un juego Que les quería comentar después de que tú Platiques Antonio, perdón que me adelanté
2: sí No, no, no te preocupes Y ese, juef, ese juego fue precisamente el 23 de noviembre Del 2000 Todavía en el antiguo Texas Stadium Y, y ahí este Como bien bien señalas este eh, No, pero el dijo
0: tú... fue de novato En el 98, 98. Ah
2: Ah, bueno, sí, pero este este, este es otro de Thanksgiving, que ah, fíjate, ¿sí? este tuvo okay. siete recepciones para 144 yardas, este, dos anotaciones, y la más larga de ellas fue de 52 yardas, ¿no? Entonces, eh, eh, este este juego también, sin duda alguna, y en Thanksgiving, pues no, no lo olvidan los vaqueros, ¿no? Sí, ¿no? <risa> bueno, yo,
1: hablando de Randy Morrison, desempeños notables contra vaqueros, yo encontré un juego de playoff que quizá el que tú señalabas hace un momento, Antonio. El, uh -huh. 20, el 9 de enero del 2000, en la ronda de Comorines, Vikingo le ganó 27-10 a Vaqueros. Y en esa ocasión, Randy Moss atrapó cinco pases para 127 yardas y un touchdown, en recepción de 58 yardas, pase que le mandó. Jeff George y ahí los vikingos ya se ponían al frente 17 a 10
2: Uh -huh. Y fíjate, Gil, ya encontré el que tú decías. Este fue el 26 de noviembre del 98, también allá en el Texas Stadium. Y en este, en este partido sí, Randy Moss tuvo tres recepciones para 163 yardas, promediaba 54.33 por por recepción. Eh, una de ellas fue de 56 yardas para anotación y tuvo tres touchdowns. O sea, sus tres pases que que atrapó fueron para touchdown.
0: Oh. sí, fue, fue un partidazo de, de Randy Moss con Cunningham de coreback, pero mm -hmm. bueno ha habido partidos, sobre todo de, regresando a los setentas, el que dice Sixto del el famoso Hail Mary que pues era cl clarísima interferencia ofensiva de Drew Pearson,
1: pero pues hoy en oh, día ya el... vas a empezar <risa> tú, con tus interferencias me doy ¿Tú, qué, ¿No te interferencias, mi estimado Gildardo no sé si eras árbitro en tu otra vida o qué onda contigo <risa> fue, no, una era era. fue una anotación histórica, ya no le estés dando tantas vueltas
0: mira, todas las anotaciones históricas traen su polémica y traen su mal arbitraje la inmaculada recepción el Hail Man, ah, ya vas a empezar otra vez
1: ya vas ¿sí? a empezar con tus críticas
0: el Hail Man de los Cowboys este, el Super Bowl 43 no era Touchdown de San Antonio Holmes este ¿qué más
2: ¿Qué Oye, qué tal el Gil Mary del domingo pasado de Arizona? A ver, ¿qué polémica le vas
1: a poner a ese, gil, ese pase con el que ganó Cardenales faltando dos segundos? A ver, ¿ahí qué le vas a poner de polémica?
0: No le pongo polémica porque no definió un partido de playoff, nada más. Y además no, no hubo interferencia. Claro.
1: A ver, ahí me va un dato de los partidos vikingos vaqueros en que Minnesota ha ganado con marcador más abultado. Les voy a comentar dos, a en temporada regular, vikingos 54-13 a vaqueros, el 18 de octubre del 70, y vikingos 46-36 a vaqueros, el 26 de noviembre del 98, pero en el de 1970, que les digo 54-13, nada más les comento unos datos de ese juego para recordar un poquito, Ahí Royal Stomach, pues se fue sin pases de anotación por los vaqueos y sufrió tres intercepciones. Y por los vikingos, pues un solo pase de touchdown de Gary Cuso, que era el quarterback titular, completó 11 de 20 para 133 yardas. Pero por los vikingos, en esa victoria de 54-13, ¿quién les diré que destacó? Eh, Clint Jones, un eh, corrió para 35 yardas y dos touchdowns no es que haya sido muy destacado, pero bueno, dos anotaciones a fin de cuentas, y pues soberana paliza de los vikingos del legendario Bob Grant, y contra los vaqueros del inolvidable Tom Landry, y ahí, vikingos ganó 54-13 el domingo 18 de octubre del 70. Nada más por mencionar uno de los juegos con marcador más abultado en triunfo de vikingos, y el otro que les decía, 46-36, el 26 de noviembre del 98, en esa ocasión, eh, Randall Cunningham, por los vikingos, cuatro pases de anotación y 359 yardas aéreas, nada más por platicar algunos detalles. <risa>
2: Y fíjate, es una serie, este, muy pareja, pues se encuentra con 16 victorias para los vaqueros y 15 para los vikingos. O sea que si esta semana lo aprovechan los vikingos, podrían esa empatar esa serie histórica que, pues también en puntos, Minnesota tiene 712 y vaqueros 679, ¿no? Entonces, este, eso habla de lo, de lo destacado que ha sido esta serie a lo largo de los, del tiempo muy pareja. Y fíjate, este, Gil y Sixto solamente, en tres ocasiones se han ido a, a tiempos extras este con dos victorias este, para Dallas y una para Minnesota
0: fíjate uh -huh. tan pareja y es raro ¿no? que no haya tantos tiempo extra de estos mira ahí está el juego que decían de Thanksgiving las recepciones las yardas los touchdowns del novatito Randy Moss ahorita apareció esta, esta foto por aquí
1: Oye, pero para el desempeño que tuvo en ese juego No se veía contento en la foto Más bien se veía como que cansado, ¿no? Oigan, un detalle de esta pero rivalidad
0: no El tercer cuarto, Sixto Arriba dice Tercer cuarto y estaba acabando Imagínate si hubiera seguido metiendo el acelerador
1: Ok, oigan Un detalle de la rivalidad de Vaqueos Según yo tengo el apunte El histórico es de 16-15 Pero incluyendo Que Vaqueos eh, En playoffs tiene cuatro victorias Y tres derrotas pero según el apunte que yo tengo en temporada regular están empatados a 12 triunfos por equipo entonces
2: bien parejo
1: habrá que ver quién toma la ventaja en temporada regular uh
2: -huh.
1: dependientemente de si se empata el regular así que esa serie sin duda va a ser interesante a ver yo ahí les pregunto quién creen que va a ganar yo diría que vikingos
2: sí, yo también, porque fíjate, finalmente los vaqueros recordemos que no tienen a su coreback eh, titular, se supone que va a regresar este Andy Dalton, pero no se sabe con qué ritmo va a regresar, y los otros dos mariscales de campo, Ben Dinucci y, y el otro Garner, pues de plano es Garrett, perdón, eh, no, 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 no se ve, a pesar de que Garrett jugó bien con acederos. No veo cómo pudieran este, contender contra Minnesota, que ha venido de menos a más y como que este, Cousins está agarrando su segundo aire, ¿no?
1: Pues Kirk Cousins lleva en la actual temporada 17 pases de anotación y 11 intercepciones. Y sí, en, en la previa sí se menciona que Andy Dalton sería el que jugaría, pero en lo poco que está en acción con Dallas, tuvo un touchdown y tres intercepciones. Andy en 52 completos de 85 intentos para 452 yardas. Y a ver en qué ritmo regresa, que es lo que tú comentabas ahorita.
0: El surgimiento Pero... de Cosis viene con eh, la explosión de Dalvin Cook, ¿no? El corredor, porque ya le están dando tiempo para hacer engaños y entonces ya está contra cobertura 1 a uno También está creciendo Justin Jefferson, el receptor. Y Justin Jefferson no hace interferencias de pase como Drew Pearson. Aquí está la prueba, Sixto. Mira. ¿cómo está el defensivo de Minnesota saliendo empujado? Y Drew Pearson ni siquiera está atrapando el balón como debe ser. Le cayó en la pierna y se atoró porque se dedicó a empujar antes de que atrapar el balón. O sea, si, si tú me dices que eso no es interferencia, de, de veras, Sixto, de veras. ¿no? sé qué deporte. Bueno,
1: yo lo que sí te digo es que los amigos del club de fans de vaqueros que nos están escuchando no les va a hacer ninguna gracia.
0: Mira, está marcado ya. O sea, ya está marcado el touchdown, y modo que nos regresemos 50 años, no sé cuántos, cuarenta y tantos para cambiar una decisión. La realidad es que no la marcaron. Hoy en día se pudiera haber retado, bueno, no, porque eran los últimos dos minutos, ¿no? Pero a lo mejor lo hubieran revisado y dicen, pérense, pérensen hay okay. una interferencia de pase, ¿no?
2: ¿A dónde? no y, y lo que te iba también este complementar de lo del Mariscal de Campo para el domingo, no olvidemos que si bien eh, pudiera empezar este Andy Dalton pues este trae el del protocolo de conmoción, entonces tampoco se va a estar ahí arriesgando a una nueva conmoción, porque tú lo sabes, a como están hoy en día los controles en la NFL, un, una segunda conmoción no sería uno o dos juegos fuera, sería a lo mejor hasta el resto de la temporada.
0: <risa> sí, sí. No, es que a Washington le dio un trancazo espantoso, ¿no? <risa> que regresemos a esas épocas, había, hubo un Super Bowl que los Cowboys sacaron muy mal a Pittsburgh, a Terry Bradshaw de Pittsburgh. Ya no pudo terminarlo. Estaba Bradshaw, pero lo sacaron así como, pues casi, casi como borracho de cantina, porque estaba perdido del golpazo. ¿Y, ¿Pero y quién ganó lo veíamos ese Super Bowl? Bien. ¿Cómo?
1: ¿Pero quién ganó ese Super Bowl, aunque salió
0: lesionado Bradshaw? Sí, le, le ganó Pittsburgh, pero... Y con ese pase de touchdown fue la diferencia, porque fue un bombazo a Lin Swan pero le pegan un cascazo justo en, en, pues en la quijada y lo, lo dejaron desconectado a Terry Bradshaw Y creo que él declaró oye, después que no se acordó de
1: nada. Oye, Gildardo, su majestad Lin Swan, por favor, ¿eh? Con más respeto cuando hables de, de Lin Swan. Dios mío, una alerta. Hombre, el jugador ya... más valioso el Super Bowl 10 Lin Swan con esas cuatro recepciones.
0: De veras. Fue mejor Randy Moss contra Dallas que Lin Swan
1: yo mejor platico con Antonio él si sí es gente seria, no como tú mi estimado <risa> Oigan, pues, majestad, ¿no, Juan, los, los... por favor
0: y, y si vemos de los corebacks, pues podemos hablar de Frank Tarkenton podemos hablar de Brett Favre en sus últimos años con los vikingos eh, Jeff George, que por ahí hizo dos tres cositas al final de su carrera también eh, Tommy Kramer Tommy uh -huh. Kramer eh, ¿Quién más? Déjenme acordar así de los vikingos. Bueno, Randall Cunningham. En esa Randall
2: película. Cunningham.
0: Warren Moon, que hoy cumple años Y ahorita vamos a hablar rápido de Moon, ya para, para irnos ahorita en unos 10 minutitos. Uh -huh. este,
2: ¿Quién más? Rich Gannon. Rich Gannon. Sí, sí, también. A ver,
1: las estadísticas históricas de Corebacks de los vikingos. Para complementar lo que dices, Gil. El mejor en toda la historia en yardas por pase con los vikingos treinta y mil noventa y Frank Tarkenton, porque hay que recordar que él estuvo un lapso corto con los gigantes de Nueva York. todos los corebacks históricos de los vikingos, 33.098 mil noventa yardas y 239 treinta y touchdowns ante temporada regular, Frank Tarkenton. En segundo lugar, Tommy Kramer, veinticuatro mil setecientos yardas y 159 touchdowns. En tercer sitio, Dante Culpepper, que jugó del 99 y yes. nueve al dos mil cinco, yardas y 135 touchdowns Warren Moon en su época con vikingos, que fue no la más exitosa de toda su trayectoria en la NFL jugando con Minnesota 10.102 yardas y 58 touchdowns en un lapso muy corto, el 94, el 96 solo 39 partidos con vikingos eh, lo legendario de Warren Moon fue más bien con los petroleros, ya sabemos la franquicia que hoy es Titanes de Tennessee
2: Sí, y, y, y fíjate, me, me, me estaba tratando de acordar del otro Mariscal de Campo, pero ahorita lo mencionaste, este, no Dante,
1: también destacado, sí, 12, 133, Culpepper,
2: que, que también brilló ahí con los vikingos en esas épocas, este y yo creo que incluso Culpepper le tocó en algún momento con Randy Moss, no porque eran de esa época. no
0: Sí, 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 correcto, uh -huh. y también hicieron varios bombazos de touchdown, después de que se va Cunningham, llega Dante Culpepper, y que después de Minnesota termina por jugar en Miami, ¿no? Ahí, y después terminó uh -huh. con los Raiders, si no mal recuerdo, eh, porque le rompieron la rodilla espantoso, ¿eh? un juego contra Carolina, si no mal recuerdo, le rompieron tres de los ligamentos en una tacleada a campo abierto, espantosísimo, se recuperó, y el señor Nick Satan decidió irse por Cold Pepper en lugar de Drew Brees, ¿no? Entonces dice uno, o sea, ¿en qué estaba pensando este señor? Por eso lo odiamos en Miami a Nick Satan, <risa> pero bueno, esta Fran Tarkenton, esta leyenda que, pues, más lo recordamos, ¿no? Que el fútbol era medio malo, pero su programa era muy bueno, ¿no? De televisión. Lo, ah, lo sí. imposible o lo increíble o no sé qué era, ¿no?
2: Sí. No, y, y, y también, este pues, él tiene ahí eh, en su haber, pues, esos esos playoffs y juegos de Super Bowl que llegó con los vikingos, que desafortunadamente no pudo ganar, ¿no? entonces este pues es, eh, eh, ese fue como su, su su arroz negro en el eh, que por el cual se le recuerda no
0: y, y también los tres que perdió él pues mala suerte porque le tocaron los mejores delfines los mejores steelers y los mejores raiders de los setentas o sea de, de verdad que sí fue mala suerte porque tenían un equipazo los vikingos eh, eh, le ganaban a Dallas, le ganaban a los Rams que eran los equipos buenos de los 70 llegaban al Super Bowl y toma, la les daban con todo
1: la o sea, verdad es que tú ya lo dijiste ¿a quién les enfrentó? o sea, los Raiders en su mejor momento con Ken Stabler y Fred Bilevnikov antes de eso en el, eso fue en el 11, en el Super Bowl 9 eh, perdieron ante los aseos, y en el Super Bowl 8 pues ante los delfines que tenían a Bob Grissi y a Larry Sonka, que fue destacadísimo en el ataque terrestre Larry en aquellos delfines. Oigan, retomando el tema de Dante Culpepper, en temporada regular lanzó, durante toda su trayectoria en la NFL, lanzó 149 pases de anotación, 135 mientras jugó con los vikingos, y 53 envíos de touchdown fueron a Randy Moss, fue al receptor sí. que más pases de anotación le lanzó nada más. Para complementar lo que ahorita platicabas, Antonio,
2: Sí, 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 que, que sí sí fueron este, contemporáneos y pues ahí están los números, ¿no? Que sí hacían un muy, muy buena dupla entre ellos dos.
0: Muy buena, muy muy explosiva. Y además sí. tiene un brazo fenomenal, Colpepper, casi igual que el de el de Randall Cunningham, solo que Colpepper Pepper era, era un tanquecito, ¿eh? estaba muy no. fuerte, no, no nada más era pasador fuerte, es más, parecía linebacker, no parecía coreback, pero era muy uh -huh. preciso, muy preciso. A ver, algunas leyendas que recuerdes Hablando de Frank Tarkenton, bueno, Alan Page Jim Marshall, que bueno Lo recordamos más por irse en el sentido Contrario que otra cosa Chris Carter
2: ¿Quién? Chris Carter Chris Carter Amar Raja
0: ¿Cómo se llamaba el corredor? Este, 44 de los 70 Chocoy Que
1: jugó del 73 al 79 Con los vikingos 5.887 yardas y 52 touchdowns. Él todavía está en tercer sitio. Histórico en con a yardas por tierra en los vikingos. Solamente lo han superado Robert Smith, que logró 6.818. Y bueno, Adrian Peterson, que sigue activo, pero en su época con vikingos del 2007 al 2016, logró 97 touchdowns por carrera y 11.747 yardas. Pero aquel legendario en los 70 Chuck Foreman pues sigue el tercer sitio histórico de los vikingos. Fíjate. Uh -huh.
0: Digo, y por ahí pasó Adrian Peterson también, ah, hace, poco, hace mucho, un corredorazo, quizá de los mejores de todos los tiempos. Un poquito ¿Sí? loco él se, en su vida. Pone el liderato
1: histórico de los vikingos y actualmente sigue activo. ¿Está en dónde? En sí.
0: Detroit, ¿no? Ahorita.
1: Con los leones, sí. Y déjame te digo el dato de Adrian Peterson. Pasó por Washington. Eh, Sí. Está con los Leones de Detroit, en la actual temporada lleva, eh, lleva 371 yardas y dos anotaciones, pero su total histórico ya es de 14.587 yardas y 113 touchdowns. él jugó 10 temporadas con vikingos, luego estuvo con Pieles Rojas, con Arizona, y, ahora, y también estuvo con Nuevo León brevemente, y ahorita forma parte de los Leones de Detroit.
0: Oye, y ya que hablamos de Peterson... Ahí les voy a compartir ahorita la estadística rapidísimo. Hay algunos comentarios también, ya estamos casi terminando el show, pero déjenme ver dónde está. Acá está la estadística. De los mejores corredores de todos los tiempos, ¿no? Y está en quinta posición el señor Peterson. Ahí lo tenemos. Con 14,587 yardas. Está a unas 700 de Barry Sanders, que a mi gusto él debió haber sido el mejor corredor de todos los tiempos, pero se retiró antes de tiempo porque los Leones lo maltrataron y ven dónde para ahora Adrian Peterson, ¿no? Pero bueno.
2: <risa> no sí, Y además y en, en su momento...
1: Tú... Ajá,
2: en ese momento tú... argumentó este Barry Sanders que estaba en un equipo que nunca iba a ganar nada. Cierto. La y maldición. Sí, León. León, los León.
1: Oigan, otro que sigue activo en tercer lugar de todos los tiempos, Frank Gore con 15733 mil yardas pero y claro, ya en, está en, el, en el segundo los jets, ciclo cual... ¿Mandé?
0: está en los jets, es como si no estuviera activo, todo el equipo está inactivo
1: no seas mala vibra para Frank Gore, está haciendo tu esfuerzo lo malo es que se fue a un equipo que no tiene ni pies ni cabeza pero bueno, está con 15733 mil yardas en el histórico, en tercer lugar de tarde de Walter Peyton, y Emmitt Smith en la actual temporada, pues con los 10, pues sí, ciertamente como tú dices, solo lleva 386 yardas, en, a participó en nueve juegos, o sea, muy poco en realidad, le faltó escoger mejor equipo, pero fíjense también cómo ha cambiado los tiempos ahí en los corredores, Emmitt Smith, el líder histórico con 18355. mil Walter Payton 16726. mil y Frank Gore 15.733, y el que decía hace rato que en su momento fue el líder histórico Jim Brown, ahora está hasta el lugar número 11, con las 12.312, que tenía siendo líder hasta que Walter Payton lo los rebasó el domingo 7 de octubre del 84, en un juego allí en el Soldier Field contra Santos de Nueva
0: Orleans, fíjate que aquí rapidísimo uno Smith, dos Payton, tres Frank Gore que yo no creo que alcance a Walter Peyton, ¿eh? la no. verdad, aunque digo, a lo mejor sí, porque está fuerte, pero tendría que jugar a este ritmo por lo menos dos o tres temporadas más Este jugó en San Francisco casi la mayor parte de su carrera, luego pasó a los Colts, de ahí se fue a Miami luego pasó por Buffalo el año pasado y ahora está con los Jets, nada más le faltan los Patriotas de esa división, ¿no? A lo mejor el año que entra <risa>
2: Sí, le ofrece el monje un contrato, ¿no? Y, y, y fíjate, Gil, ahí también destacar de, de en esa en, en esa tabla, este, eh, un, un gran corredor como Eric Dickerson que tuvo incluso el récord de más yardas en una temporada, eh, apenas 13,259. En 10 años se me hace muy poco para lo que, bueno, en no 11 sé temporadas para lo que fue este gran corredor de los Rams, ¿no?
0: Sí, le faltó tiempo, eh. Eric Dickerson, a mi gusto, eh, técnicamente. Cómo, cómo aceleraba su, su estilo, es el corredor perfecto para mí. Él y Marcus Allen se me figuraba un poco también, pero Eric Dickerson me gustaba más. Y pues empezaron lesiones, luego lo, los Rams se peleó con los Rams por dinero, paró en los Colts, luego le hicieron, un, bueno, hicieron un trade con los Colts ahí espantoso que nadie ganó nada, luego terminó en la Atlanta y creo que con los Raiders. Pero ya uh -huh. estaba más, este ya, ya no era el mismo de antes por todo lo que pasó alrededor, ¿no? Pero está en la novena posición, Tony Dorset es el décimo, nos brincamos obviamente a Curtis Martin, este jugador que estuvo con Pats y con Jets, la Danian Tomlinson, el jugador de los Chargers, que también paró en los Jets. Oye, ¿todo el mundo para en los Jets en sus últimos años? Pues sí. Y Jerome uh -huh. Betis, que estuvo en los Rams y luego pasó a Pittsburgh quizás sus mejores años, ¿no? Con los Steelers, sí. donde fue campeón en el Super Bowl 40.
2: Y fíjate, también en esa lista no se ve un nombre como Herschel Walker.
0: No, pero Herschel Walker ¿Qué, qué, lo hizo mucho.
2: No, pero ¿qué tal ese controversial, precisamente, que estamos hablando de Vikingos y de Dallas, ese controversial cambio de que hicieron by Vikingos y Dallas por Herschel Walker, ¿no? ¿Cuántas elecciones no le dieron ahí a Dallas por, por Herschel Walker?
0: Fueron 11 jugadores en total. Sí. Uh -huh. Digo. <risa> La verdad, los Cowboys tienen que ser agradecidos con Herschel Walker, no con Jimmy <ríe> sí. Johnson, no con Jerry Jones, con Herschel Walker, porque él Walker? les trajo 11 jugadores. Y, ¿Y al principio, ¿te acuerdas? Una... Parecía que los vikingos les había ido mejor, porque llegaron a playoff ese año y Herschel Walker tuvo un muy buen año, y, ¿y, ¿y después ¿y? empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Herschel Walker vino abajo y empezaron ¿y? ¿y? a subir los Cowboys, que ganaron pues tres de cuatro tres Super Bowls en cuatro años con Jimmy Johnson 2 y con Switzer otro, ¿no?
2: Exacto, sí, y, y, y curiosamente pues ahorita que hablábamos eso de vikingos y Dallas, pues mencionar esta situación que sin duda cambió el, el, el rumbo para los vaqueros, porque fue el, el cuando empezó esta dinastía con Troy Aikman, Michael Irvin, este Emmitt Smith, y que los llevó a ganar tres Super Bowls.
0: Y además, exacto, y eso le dio a Emmitt Smith oportunidad, ¿no? De ser reclutado y todo lo que pasó. ¿Mm? ¿no? sí. Este, oigan, a, pues, ver, a ver si
2: se anima este año Ajá, a hacer sí, este, Don Jerry Jones algo así de mandar a Dak Prescott a los Jets para llevarse a Trevor Lawrence en la primera selección. ¿no? Sí. Puede ser, ¿eh? puede ser, sí. Puede
0: ser, puede ser. Ya el...
1: de de Herschel Walker en su trayectoria en la NFL que estaba buscando en lo que ustedes seguían haciendo otros comentarios interesantes. Eh, Herschel Walker se retiró con 8.225 yardas y 61 touchdowns en 187 partidos. Logró 3.491 y 27 anotaciones en seis campañas con los vaqueros y en las tres que le siguieron con Minnesota después de ese cambio que ustedes ya platicaban. En tres campañas con Minnesota, Herschel Walker solamente 2.264 yardas por carrera y 20 touchdowns aunque también le tapó 86 pases para 681 yardas y 5 anotaciones.
2: Pues sí, y ahí la pregunta es, ¿esos 11 jugadores valieron la pena esas 2.000 yardas?
1: <risa> pues fueron la clave de los vaqueros,
2: ¿no? Sí. Pues, digo, ahí sí, este estaba
1: buscando un de ejemplo A veces que armó vaqueros su gran plantilla.
2: Y acuérdense que Herschel Walker inició en la USFL con los generales de Nueva Jersey. Del señor Donald Trump. Donald Trump, ajá. Que luego ¿El se atrevió a demandar. del bueno, de mandar, el
1: señor como que nos lo se queda. a
2: demandar de ¿no? a la NFL y nada más ganó un dólar, ¿no? De la demanda. Pero
1: bueno, ganó? no es porque los procedimientos allá implica que se los triplicaron. Si ustedes está, se mire. acuerdan, la, en aquella ocasión cuando hubo ese anuncio en, en la corte, que nada más ganó un dólar y por procedimiento normal de esos casos se lo triplicaron, salió el entonces comisionado de la NFL Pete Alvin Rey, que le apodaban más Pete Russell, y dijo uh -huh. de haber sabido que iba a hacer esto, me habían dicho hace cinco meses y si yo les daba los tres dólares de mi bolsa y nos quitábamos de complicaciones sí imagínense mucho más fácil evitarse todos, todo ese tiempo en la corte simplemente pues ahí le, la gente de la NFL hacía una cooperacha entre todos y les daban no tres sino quizás hasta 50 dólares
0: <risa> y eh, no, ese caso no, no, no. Gana le valió al señor Paul Tagliabú que lo nombraran después comisionado del NFL no porque pues él estaba en la firma de abogados que llevó esa ese caso para la NFL, pero bueno, ahí está el día que nombraron jugador, bueno, que llegó, que lo presentaron, mejor dicho, a Herschel Walker con los con los vikingos después de ese trade histórico. ¿En qué año fue? ¿En el 88, 89, algo así, ¿verdad? Por ahí. Cuando sí, fue el primer sí, sí. año de Jimmy sí, sí. Junto, ¿no?
2: Ajá, exacto. Sí, que estaban acababan de despedir a este eh, Tom, Landry Tom Landry y, y había, había comprado incluso el equipo Jerry Jones, ¿no? Entonces él se quiso deshacer de todo. Sí,
1: y Churchill Walker en esa temporada 89, cinco partidos con los vaqueros, 81 carreras, 246 yardas, y luego lo cambian a vikingos donde estuvo 11 duelos, claro, después de la foto que mostraron ustedes ahorita, y en 11 duelos con los vikingos en aquella temporada 89, eh, 169 sí, carreras, 669 yardas y cinco touchdowns,
0: y, y con los uh -huh.
1: vikingos, ¿sabes qué hizo bastante bien?
0: Eh, regresos de patada, mucho. Estaba en equipos especiales. Y terminó después regresando con los Cowboys. Y recuerdo que en el 96, en el American Bowl en Monterrey, ahí estaba ya con el equipo hasta, por ahí creo que le tomé una foto. Y ya estaba medio acabado Herschel Walker, ¿no? Que sus mejores años fueron con, bueno, el colegial con los con Georgia Bulldogs, ¿no? Que fue trofeo uh -huh. Heisman, si recuerdo.
2: Sí.
1: Sí, sí, y, ¿Y si no en el colegial Y como tú dices, con vaqueos estuvo de regreso en 1996 y todavía en la temporada en 97. Orale. Sí, Oye, pues sí. ya tenía un. Mandé.
0: Mira, este, no, nosotros no somos médicos contra la calvicie, no nos gusta ver tu pelona. Levanta la cara.
1: <risa> ah. No, no perdonas, un, un instante Buscando un estadístico. Acércate Chíquate las cosas o <ríe> <En> <ríe> ya, 82, ya, 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 ya Ya me acerqué para
2: que no me, no me Regañe usted <ríe> ah, en, en, en el 82 este, Herschel Walker como junior Ganó el, el trofeo Heisman con los Bulldogs De Georgia
0: Recuerdo, no sé si era el, el Sugar Bowl contra Penn State Yo le iba a Georgia, estaba más Chavillo obviamente, estaba Chavillo y Penn State con Joe Paterno le ganaron el Sugar Bowl, si no mal recuerdo. Pero ya, digo, tú sabes más de eso, Toño, que yo, pero... <risa> pero yo así, no, que gane Herschel Walker, era mi ídolo. Lo dije, es el próximo Earl Campbell, porque a mí me encantaba Earl Campbell.
1: Ajá. Y
0: hasta mejorado. Y toma la creo que terminaron perdiendo y él no hizo mucho en ese Sugar Bowl. Pero bueno, en fin. Oigan, este... Pues esto nos comentó un tema al principio del programa, Toño... Hoy es cumpleaños, de uh -huh. un coreback legendario, el primer coreback afroamericano de la era moderna en llegar al Hall of Fame, me refiero a Warren Moon, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues creo que lástima que nunca pudo ni siquiera jugar el juego de campeonato de la americana o de la nacional cuando estuvo en los vikingos, porque perdían los, los Oilers luego medio feo en Denver, uh -huh. el, luego con Buffalo.
2: Este, sí, ese regreso.
0: También con Denver iban ganando 24-6, una cosa así, y le dio la vuelta este eh, que lo, lo de, ¿cómo se llama?, de los Broncos con John Elway, le ganaron 26-24 un juego de playoff en Denver. y así, O sea, los Oilers sí. se encargaban de perder, y eso por culpa, digo, no culpa, o sea, cierta responsabilidad de lo, del sistema que manejaban con Warren Moon, que era el Ronan shoot, que no podían mantener las ventajas, ¿no? Y sobre todo contra equipos fuertes en playoff, pero bueno Sixto, platícanos de este señor Warren Moon, que además sus primeros años estuvo en Canadá, en la NFL le ofrecían ser corner, es de la, de la generación de Joe Montana y de Phil Sims. y le ofrecían sí, vente a la NFL, pero de corner, tú eres este, perdón la palabra, pero eres negrito tú no <risa> sirves de coreback, le dijeron y terminó jugando en los esquimales de Edmonton, donde hizo cantidad de yardas, hasta que los Oilers en el 84% lo llevaron al NFL y empezó prum, 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 y se convirtió en otra de las leyendas. Si hubiera jugado todos esos años, a lo mejor él hubiera hecho más yardas que Marino, a lo mejor estaría ahorita apenas rompiéndole los récords Brady y Breeze, no lo sé, ¿eh? porque era era tenía un brazo fenomenal, ¿no? Pero Sixto, platícanos de él.
1: Bueno, ¿qué tan destacado fue Harold Warren Moon, que nació el 18 de noviembre del 56 y hoy cumple 64 años, que fue, resultó elegido al Pro Bowl en nueve ocasiones y bueno, en la época que jugó con petroleros de Houston, que los que ahora son titanes de Tennessee, en esas 10 temporadas con los petroleros, 33,685 yardas y 196 pases de anotación. Ya sus estadísticas totales, porque también estuvo con vikingos tres años, con jefes de Kansas City en dos temporadas, e incluso con Seattle, ahorita les digo, con los halcones marinos jugó del 97 y 98 y con Kansas en 99 y 2000 Pero las estadísticas totales de mundo en doscientos juegos de temporada regular y como bien dice Gildardo, que conste que antes de eso estuvo en la liga Canadiense eh, en la NFL completó tres mil novecientos pases en temporada regular para cuarenta mil trescientos yardas y 291 noventa y touchdowns. Como veo que lo tienen ahí en la foto, en la época en que jugó con Petroleos, repito, con ese equipo acumuló 196 envíos de touchdown y 33.685 yardas, y en los juegos que fue titular con Petroleos, 70 victorias y 69 derrotas. 2.632 pases completos. O sea, legendario Warren Moon.
2: Y además, por lo que pude ver en
1: uno de los eventos en la semana del Super Bowl 45, en que tú no estuviste... Entrevistando Gil, pues creo que muy agradable, porque yo a la distancia mientras tomaba la foto no pude escuchar, pero te tardaste algunos buenos minutos platicando con él. Ahorita tú nos dirías, me, me imagino que en esa ocasión te contó sobre los los partidos más memorables que él considera tuvo en su trayectoria en la NFL.
0: Pues mira, Sixto, la verdad no me acuerdo, pero sí ve por ahí vi la foto. <risa> este un tipazo, Warren Moon. Eh, lo último que supe que está haciendo es la voz oficial de los Seahawks en radio, eh, lo que se refiere a... De, porque él jugó en sus últimas temporadas en los Seahawks, y ahí como que se estableció, me refiero en su vida, no me refiero de profesional de fútbol americano, ¿no? Entonces, este, pues sin duda alguna, uno de los mejores, un tipazo, me daría muchísimo gusto volver a platicar con él, porque la verdad, este... Eh, por ahí tuvo algunos problemillas extradeportivos que alguna vez lo acusaron de alcoholismo y que golpeó a su esposa una cosa así, pero mira ahí están sus últimos años con los con los Chiefs digo con los Seahawks, también pasó por los Chiefs y obviamente por los vikingos que tanto hemos hablado hoy de este equipo de los, eh, de los Vikings fue un, buen, un muy buen jugador y un buen representante afroamericano nunca se le dio el Super Bowl ¿no? como eh, se le dio a Doug Williams como se le dio a Donovan McNabb a Steve McNair otro jugador de los Oilers Titans. Eh, en fin, creo que pues muy buen reconocimiento para él y qué bueno que esté en el Salón de la Fama, a pesar de no haber ganado, bueno, no, no haber llegado ni haber ganado el Super Bowl, ¿no? Sí. Uno de mis jugadores y, favoritos, Jorge Vax favorito.
2: Fíjate Gil, que ahorita que menciones, él, él fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Canadiense en 2001, y en el, el ahora sí que en el Muro del Honor de los Esquimales, eh, y en el 2006 fue rankeado en quinto lugar de la lista de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos de la CFL, pero por si fuera poco, en el 2006, la NFL lo indujo al Salón de la Fama de la NFL, eh, convirtiéndose así en el primer jugador en la historia en ser Salón de la Fama del fútbol americano, tanto en Canadá como en Estados Unidos, además de que había Aquí sido no. un coreback que no había se sido seleccionado en el draft y el primer afroamericano en ser honrado y además... Fue en su primer año de elegibilidad, ¿no? Entonces, pues todo eso denota la, la gran trayectoria y ahora sí que la figura que fue este Warren Moon en su paso por ambas ligas, ¿no?
1: Y les Oye, comento este... un detalle de Warren Moon, un detalle estadístico. Sus mejores partidos en cuanto a pases para anotación fueron cuatro juegos en que tuvo cinco touchdowns en cada uno de sus partidos. Eh, el último de los juegos en que lanzó cinco pases de touchdown fue el 26 de octubre del 97, ya jugando con Seattle, eh, cuando los halcones marinos le ganaron 45-34 a los Raiders. Ese día completó 28-44 intentos para 409 yardas y cinco touchdowns. Previamente, los cinco partidos en que lanzó cinco pases de anotación, fueron en su época con petroleros de Houston, el 14 de octubre del 90, en que acumuló 369 yardas y los 5 touchdowns, el 18 de noviembre de esa misma temporada de 1990, en que Petroleros le ganó 35-23 a Cleveland, y un 5 touchdowns y 322 yardas por pase, y el 11 de octubre del 92, en que solo tuvo 216 yardas por pase, pero... Como repito, fue su tercero de cuatro juegos en que tuvo cinco envíos de anotación en temporada regular.
2: Y fíjate, a, 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 sí. complementando eso que menciona este Sixto, si tú sumas las estadísticas de yardas por pase que tuvo tanto en Canadá como en la NFL y en la postemporada, eh, fíjate, en, en, la, en la CFL tuvo 21.228, luego en la NFL tuvo 49.325 y en postemporada 2.870, eso te da un total de 73.423, que esos números ahorita lo tendrían abajo, yo creo que nada más de, de este eh, break. Y, y de Drew Brees, ¿no? Y sumando también todos los pases de anotación, tuvo un total de 452. Ahí sí está un poquito retirado, pero son un muy buen número de pases de anotación.
1: A ver, para, para entender mejor lo que me dices, acuérdate que postemporada se cuenta por separado. ¿Me puedes decir cuánto suma lo que tuvo en temporada regular en Canadá y en la NFL?
2: Eh, sí, mira, si le quitas eso de la postemporada, eh, tuvo. Eran 2.000 menos, 70.000. 70.553. Como far, 70. más o menos, ¿no? Por ahí. ahí a te,
1: ahorita encuentro lo de los callbacks para poderles decir. Dice 70.000 y pico. bueno en quinto lugar? Eh, sí, en quinto, porque parte. solo lo superarían Brett Fabric con 71.838% 71 de mil 71.940% y Brady y Brice, que ya ya decíamos, están en 77.000. 310, 179,602.
0: ¿Sí? Ahí está, en posición 12 de la NFL y con las de Canadá estaría en la posición 5, suponiendo que contaran todas igual, pero eh, lamentablemente no y fue culpa de quizá el racismo que había en su momento de muchos coaches, quizá en los estereotipos no de un jugador afroamericano que era muy bueno, tenía era físicamente fuerte además y corría bien pero pues él dijo, no, yo soy coreback y quiero jugar coreback, y entonces dijo, pues me voy a donde tenga que hacerlo, y después pudo regresar y encontró el caminito, ¿no? Afortunadamente, pero sí nos perdimos varios años de él en eh, la NFL, ¿no? Por culpa de esa, esos detallitos.
2: Ajá. Y, y esos detallitos, Gil, también le costó a Doug Flurry tenerse que ir a Canadá y que no lo querían que porque era chaprito y, y ¿qué me dices del último? Tim tivo que también que no, era muy chaparrito y no no puede estar en la NFL, ¿no?
0: pero Tim Tebow no sabía lanzar o
1: sea, la <ríe> bueno, pero fíjense una cosa en la historia de la NFL 145 codebacks han superado las 16.000 yardas por pase, es decir me fui muy abajo claro de 16.000 pero si hablamos de que han superado las 20.000 solamente 111 codebacks han superado las 20.000 yardas por pase en temporada regular, entonces tomando como referencia eso pues el total de Warren Moon, que como ustedes decían, está en el lugar 12 con 49.325, pues viéndolo en la historia de los 100 años de la NPL, ese lugar 12 sigue siendo tremendamente bueno. Si comparamos con el dato que les decía no, de, de los que han juntado las mil yardas, podíamos un poco más. No, por,
0: por supuesto, uno de los más grandes corebacks que ha habido en la NFL. Eh, a mi gusto, tiene más brazo que Joe Montana eh, pasaba mejor que Peyton Manning eh, corría no mejor que McNabb pero se defendía eh, tampoco Randall no, no, bueno, eso ya son casos extremos o la marja, eh. Oigan, pues, en la época actual
1: qué tan bueno creen que hubiera sido si le hubiese tocado e jugado to en eh, la época actual
0: Muchísimo más, o sea, muy, sí. porque él para esta época estaría armadísimo, o sea, no, y tendría varias Patrick temporadas de
2: 5 mil yardas.
0: Sería un Patrick Mahomes sin problema. O sea, uh -huh. es más, creo que tenía más brazo que Mahomes. O sea, y los chavitos me van a decir, estás loco. No, o sea, a esos niveles era mandaba unos riflazos de 20-25 sí, sí,
1: años.
0: La trayectoria escuadra adentro, Haywood Jeffries, Curtis Duncan, Ernest Givings, las hacían a 25, 26 yardas, yo le voy a hacer primeros y 10 en tercera y 23, pero mandaba una raya así y le caían aquí entre los números a los receptores, ¿no? Era fenomenal verlo. Lástima que no se le logró el Super Bowl, ¿no? Le faltó siempre algo también, ¿no? Pero bueno, oiga, nos tenemos que ir, este, bueno, ya pusimos el comentario temprano de Andrea que nos saludó desde el principio, Osvaldo Osvaldo erpla amigo Dolphin, como siempre, pero podrían evaluar conforme los años jugados, Brady lleva 20 años, o sea, ¡por Dios! <ríe> sí, <ríe> Goffin, ¿de acuerdo, Osvaldo? Quiero decir que el peor coreback con 50 años será el líder. ¿Tiene sentido? No. O sea, pues también es el caso de Brice. también Brice lleva muchos años, Marino duró muchos 10. años. Es que lo de las yardas y tantos touchdowns, pues sí tienes que ser bueno, constante, y, y aguantar lesiones y perdurar, ¿no? Porque si no, no te sirve de nada. Entonces, eh, son varios méritos que tienes que hacer, ¿no? Entonces, si es difícil, otras épocas, hoy en día es más fácil hacer tantos pases de touchdown. Yo estoy convencido que Dan Fouts, Dan Marino, mismo Joe Neymat, imagínatelo jugando a Joe Neymat en estas épocas, Johnny Unitas, eh, todos ellos tendrían números mejores que muchos corebacks de ahorita. ¿Por qué? Porque el la, las reglas, los sistemas, eh, la, el mismo fútbol, cómo se presenta hoy en día, Marino no lanzaría 5.000 mil yardas, tendría 6.500 mil o siete eh, mil. El caso de Dan Fouts también tendría normalmente arriba de 6.000 mil yardas. Eh, John Elway sería eh, todo el mundo se maravilla por Patrick Mahomes, Toño Sixto. Uh -huh. Antes de Mahomes existió John Elway, que era muy parecido hasta el estilo de cuerpo, el cómo lanzaba la, la, todo pero la gente se le olvida, o los chavos se, se van con Mahomes, ¿no? No lo sé, pero bueno, en fin, Oiga, nos tenemos que ir... Eh, Yo tengo
1: dos comentarios finales, aparte tal, de, de agradecerles el gusto de platicar con ustedes. El Warren Moon tuvo cuatro temporadas en que lanzó para más de 4000 yardas, la mejor de ellas para abreviar cuatro mil seiscientos yardas en la campaña 91 con los Petróleos de Houston. Oye Gil, un comentario saliéndome de la NFL que, que me llega ahorita en la tarde, seguramente usted no tarde en enterarse. Tengo entendido que falleció Jorge Odovio, el de la presión izquierda de fútbol americano.
0: Sí, lo dimos en el programa de la tarde, sexto, a las tres, de pausa los dos minutos de México. Eh, sí, lamentablemente falleció de COVID, estuvo dos semanas internado y hoy viene la triste noticia, este pues una una pena, una pena lo que ocurrió, este pues sí, sí. no era una persona joven. Lo único que nos deja esto es cuídense, cuídense mucho porque está todavía latente el coronavirus. No sabemos cómo nos afecta a cada quien, entonces más vale más vale este con, eh, cuidarse, cuidarse muchísimo, ¿no?
1: Pues sí, lamentable que haya sucedido, yo como en lo que estábamos aquí en el programa vi la esquela que ya puso la fase del fútbol americano aquí en el sueste y por eso me permití comentarlo ya para despedir este programa de mi parte y agradecerles que hubo el gusto de platicar con ustedes y agradecerle a la gente que nos ve.
0: Al contrario a ti sexto, Toño muchísimas gracias, esperamos verte todos los miércoles por acá.
2: Sí, muchas gracias, este, Gildardo y Sixto. Estuve muy a gusto aquí con ustedes. Será, será un gusto acompañarlos y, y este, pues, seguir platicando de todos estos clásicos y grandes, este, eh, pues ahora sí que partidos, equipos, leyendas que pasaron por la NFL en, en años anteriores.
0: Sí, sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Hoy no puedo estar Jorge Ramírez con nosotros. A ver si el próximo miércoles ya está por acá también. Ernesto lleva varios programas que no ha estado también allí. Hay algunas cuestiones que tiene que resolver familiarmente, pero bueno, a nombre de todo el Oye, equipo de los
1: dos minutos. Pero, es que la foto que te pasé de cuando estabas entrevistando a -E Moon, Yo pensé que la ibas. Eh, no, no la vi. Platico mucho contigo. No,
0: no la vi, no la vi.
1: Pero te, la bueno. mandé, te la mandé ahí por las redes sociales porque me ah. la encontré. Que preparaba el tema y te la quise enviar. Ah, ya, ya
0: la vi, ya la vi. Espérame. Déjamela abajo de volada para ponerla, para que no me regañes, Sixto, porque si no... No, no te regaño, lo
1: que pasa es que a mí me tocó el gusto de estar ahí tomando la foto mientras tú me entrevistabas, y hoy que vi que era su cumpleaños dije, no, pues, un, una leyenda como él, pues hay, hay que hay que sacar de relucir que, que nos toca... Eh, yo también lo entrevisté, aunque más corto pero pues hay que recordar es, esos momentos en que nos toca hablar con esas leyendas. Ahí está, ahí está, el
0: Cuentas Son Latino, donde participó él, jugó un tochito, con algunos artistas, fue en Dallas, ¿verdad?,
1: este juego. Cuando y, el Super Bowl 45 también estaba ahí, de, ya que hablas de artistas, estaba Angélica Vale, que también se tomó fotos con todos los de la prensa. Y Diego Schering,
0: <ríe> lo entrevisté también, el cantante de Timbiriche, pero estaba Tony Romo, estaba, si no mal recuerdo, Dion Sanders también jugando ese tochito, pero Creo que sí. la verdad todo el mundo se fue por ellos porque eran cabos yo dije, está Warren Moon solito fue el que me fui a entrevistar, ni, ni sabía que me había tomado la foto Sixto, pero bueno muchísimas gracias Toño como siempre, un buen amigo, gran persona, gran conocedor, te esperamos gracias. por acá, Sixto igualmente nos vemos por acá el próximo miércoles Gracias. primero Dios, sí, así sea, gracias. para tener
1: gusto en platicar con ustedes y hacer comentarios que ojalá le gusten a la gente que nos ve pues ojalá Sixto, porque luego haces cada comentario que Ah, Tenía es. que ser Es cierto, muchas van gracias. Van vientos delfines, van ¿eh? van vientos delfines.
0: Pues van mejor los Steelers, mejor me callo, pero bueno. Cuídate, <risa> que estés bien. Saludos.
2: Hasta luego. Bye. Bye.